0: Wäre ich ja ein besserer Hexenkönig?
1: Jingle Bells, meine Freunde. Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast von Gemütliches Halbwissen, treffenderweise auch Folge 60. Kann es etwas Schöneres geben, Umberto?
0: Nein, nein, heute nicht.
1: Als wäre Jesus auf unserer Seite, ist es heute als, die 60. Folge.
0: Als wäre Jesus heute vor 2022 Jahren geboren worden.
1: Ja, Happy Birthday. Ver
0: verrückt. Ja, Alles Gute, CJ.
1: Alles Gute. Alter, Schreiner. Äh, <lacht> Schreiner. Schreiner Sohn ist er ja nur. Schrein, nur Schreiner der, Sohn. Was hat Jesus wohl gelernt?
0: Ich glaube, der hat abgebrochen.
1: Der hat, ab, hat abgebrochen.
0: Die meisten gerierkämpfer brischen ja ab. Ja.
1: Gerillakämpfer?
0: Na ja. <lacht> ja. der
1: Liebe. Glaubst du, glaubst du damals... War Josef stolz auf seinen Sohn? Dass er irgendwie so einer verblendeten Sekte nee, da, der, der als Matthias gedient hat?
0: Der hat sich wahrscheinlich gedacht, dass sein Sohn ein untätiger Nichtsnutz ist.
1: Äh, oh shit, der lässt, der lässt sich schon wieder die Füße waschen. Oh Mann, ey. Mann,
0: der ist doch heute noch gar nicht gegangen. <lacht> was ist da wieder
1: los? Was, eigentlich, was ist eigentlich mit diesem Matthäus los? <lacht>
0: Der Judas, das ist der einzige, den man von den ganzen Jungs gebrauchen kann. Ja. Das scheint mir ein feiner Kerl zu sein. Pass mal
1: auf, Jesus, nimm dir mal ein Beispiel an Judas. Der kriegt noch hier was auf die Kette. Der steht zu seinem Wort. Der hat auch so einen Haufen römische Freunde. <lacht> naja. Ja, ja. Römer gehen das Haus. Das haben wir uns gemerkt. Heute soll es aber nicht um äh, Fachwissen zu religiösen Fragen gehen, sondern wir schließen ihn heute ab, unseren Tolkien-November im Dezember. Nämlich heute, ist, heute feiern wir tolkien ähm, oh, oh, Wieder oh, oh. mal mit einem Getränk. Was gibt's heute bei dir?
0: Ich trinke äh, heute äh, Griffensteiner Naturradler. Oh! Ja. Das klingt natürlich. Das klingt natürlich blond.
1: Mmh. Ja, ist ein bisschen zu süß für meinen Geschmack. Ich habe heute wieder mein, ähm, meinen Bier-Adventskalender geplündert. Und bei hm. mir gibt es hm? heute ein Rittmeier-Festbier 1422. Und zwar deswegen Festbier, weil die Brauerei Rittmeier 600-jähriges Jubiläum feiert. Wow. Ja, wird hier auch... Äh, Familienbrautradition seit 1422. Bin ich bin mal gespannt, wie das schmeckt.
0: Die Brauerei ist älter als äh, Amerika. Also die Entdeckung. Ja. ja.
1: Vielleicht hat auch die Familie Rittmeier Amerika entdeckt.
0: Auf einem, äh, auf, einer, auf einer Bierfahrt. <lacht>
1: <lacht> so, so in einem Fass?
0: So, so in einem Bierfass, ja. So eine <lacht> sind an der Elbe falsch abgebogen. <lacht> an der Elbmündung sind die falsch abgebogen. Ja. Na? Mm, was sagt sch der? Schmeckt festlich. Das ist schon mal sehr
1: gut. Ja. Nö, Dann ist, der, ist der Name
0: schon mal Programm.
1: Ja, ist halt ein klassisches, klassisches, helles. Also ist jetzt nicht... Hm. Ist jetzt nicht so äh, die Offenbarung des Johannes, das. sondern... <lacht> <lacht> nee, aber, ist aber es ist Weihnachten, ist also okay. ist, Es ist ein ordentliches Bier oh. So, jetzt genug Blödelei Wir haben nämlich über drei Stunden Film vor We ähm, have a mission Wir haben ja schon in den letzten Folgen so ein bisschen mhm. <lacht> darauf hingedeutet dass wir ähm, vielleicht die Leute, die heute zum ersten Mal zuhören, so wir haben uns vorgenommen, die komplette Herr der Ringe Kinofilmreihe zu besprechen. Teil 1, die Gefährten und auch die zwei Türme. Haben wir schon abgeschlossen. Da waren die Folgen oh, ich muss gerade aufstoßen, Da waren die Folgen relativ lang, weil auch die Filme relativ lang sind. Und leider, leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, auf welcher Seite der Konfession ihr steht, ist auch der dritte Teil hier keine Ausnahme. Der hat auf IMDb eine wahnsinnsgeile Wertung. 9,0 von 10. Ja. Bei 1,8 Millionen Bewertungen. Also, die Leute finden die Rückkehr des Königs mit äh, Abstand am allergeilsten. Obwohl die beiden anderen Filme nicht weit da hinten dran sind.
0: Ja, teile ich jetzt gar nicht so sehr. Nee? Nee. Oh, Ist schon dann cool. erzähl. Die sind schon alle, also die sind schon alle top. Ne? Also, hm? das will ich nur noch mal kurz hier ja. erwähnt haben. Aber ähm, also, weiß nicht, ich, der ist mir stellenweise ein bisschen zu. Oh ja, ein ja, bisschen zu. Äh, un, 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 ja, ich will nicht sagen unlogisch.
1: Unlogisch?
0: Nee, ich will nicht sagen unlogisch, deswegen sage ich das ja. Aber da waren so.
1: Ich will nicht sagen unlogisch, deswegen sage ich eher so unlogisch. <lacht> nicht
0: schlüssig. Da waren so ein paar nicht schlüssige Szenen dabei.
1: Zum Beispiel? Ich.
0: Äh, zum Beispiel, also was, ich, was mir gar nicht gefallen hat, waren zum Beispiel die, äh, äh, hier, die Geister, äh, weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ne?
1: Ach so, ja.
0: Das hatten wir zum Beispiel, fand ich halt, ne? Ja, ist halt... Äh, so wie wenn du irgendwie so ein Cheat eingegeben hättest, ne? Unbesiegbare Geister, die die ganze Sauron-Meute äh, niedermetzeln. Ja. Äh, das fand ich halt zum Beispiel ziemlich scheiße. Das hat mich schwer gestört. Hm. Äh, das war ein bisschen unschlüssig ist, dann.
1: Ist aber st also streng der Buchhandlung gefolgt, ne?
0: War es nicht so, dass die im Buch nur die Schiffe kapert mit denen? Und dann sagt Aragorn, alles klar, Arrivederci.
1: Nee. Glaube ich nicht. Ich müsste jetzt auch, also ich müsste jetzt lügen, weil ich bin mir nicht 100% sicher, weil du hast mich da jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Oh. Das, wollte ich. das mache aber, ich öfters,
0: aber normal in anderen Situationen. Aber,
1: also ich gebe dir insofern recht, er hat die äh, Korsarenflotte mithilfe dieser Geister gekapert. Ähm, ob sie dann noch ins Kampfgeschehen eingegriffen haben, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, du hast recht. Nee, ins Kampfgeschehen eingegriffen haben nur die Rohirrim am Schluss und nicht diese ja. Geister.
0: Ich, ich finde, das ist halt so Weiß nicht, da hättest du die anderen Kämpfe halt alle gar nicht mehr gebraucht, ne? weil die Geister kann man ja nicht töten, aber die können töten. Das ist korrekt. Ja, das hat mich, das stört mich halt am allermeisten
1: eigentlich. Ich glaube ne? glaub vielmehr, dass im Film ähm, diese, diese, diese Geisterarmee eher so den, den sich verbreitenden Schrecken verdeutlichen soll, weil das haben sie ja im Buch auch, weil sie haben ja diesen, diesen Schrecken verbreitet.
0: Ja, ja, das wird mhm. ja im Film auch noch mal, als sie da an dem Berg äh, kampieren. Ja. Äh, ja,
1: es ist so ein bisschen,
0: ne, ja, weiß nicht, das hat mich ein bisschen gestört halt. Und noch so ein paar andere Dinge, ähm, die mich dann ein bisschen, bisschen mhm. ne, vor allen Dingen äh, der Hexenkönig von Angmar, der ist halt auch schwer enttäuschend, ne. Ja, gut. Der gut. ist halt schon, ne, also, bitte wäre ich ja ein besserer Hexenkönig.
1: Ja, vor allem, ich finde halt, ähm, äh, da ist es halt so, also wir, keine Angst, Freunde, wir fangen hier gleich chronologisch an, mhm. aber das muss jetzt noch gesagt werden. Ähm, ich fand auch die Szene sehr, sehr schwach, weil die ja nur darauf ausgelegt war, dass Eowyn diesen Satz sagt. Dass sie ja. kein Mann, weil, weil es ja hieß, kein Mann kann ihn töten, und sie sagt dann: Ich bin aber kein Mann. Hahaha. Ähm, und es ist relativ unlogisch, dass äh, der Hexenkönig von Angmar, der durch einen äh, Hobbit-Deutschstoß äh, in die Wade, irgendwie in die Knie gezwungen wird, yeah. ähm, dann so lange auf den Knien verharrt, bis Eowyn sich den Helm theatralisch vom Kopf gerissen hat und dann ihre Rede geschwungen hat. Und dann. Zuckt er noch nicht mal, als wenn sie ihm das Schwert mitten in die Visage rammt. Also, er macht noch nicht mal eine Abwehrbewegung. Ähm, ja, ja, das ja. ist. Ja, also da wurde eher so der Theatralik Rechnung getragen, mhm. als der Logik. Äh, das ist sogar, im, im Buch ist es sogar ein Stück weit anders. Also, im Buch ist es auch so, dass ähm, Mary das Schwert in seinen Fuß rammt, glaube ich. Und deswegen am Arm verletzt ist. Und dadurch ist der Hexenkönig dann kurz unaufmerksam und Eowyn schafft es dann eben den... Ich glaube, sie schlägt ihm sogar den Kopf ab oder so. oder Nee, sie, nee doch, sie sticht zwischen dieses Nichts, das zwischen mhm. seinen Schultern und der Krone ist. Genau, da hat er nämlich gar, nicht, gar keinen Helm an. Ähm, ja. ja ich, aber ein bisschen man, schwach. Ja, also, ja, ich denke aber im, im, im großen... Und Ganzen ist das halt schon so ein bisschen Haarspalterei, glaube ich.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Macht den Film halt nicht schlechter?
0: Ich, sa ich, ich sag ja auch nicht, dass es ein schlechter Film ist. Die sind alle drei großartig. Ich meine, der hat ja nicht umsonst auch, ich glaube, elf Oscars gewonnen.
1: Äh, ja, beim dritten weiß ich es gar nicht. Der dritte hat die meisten, gell?
0: Ja, ja. Und er hat vor allen Dingen als einer der wenigen Filme in der Filmgeschichte äh, alle Oscars gewonnen, für die er nominiert war.
1: Oh, ja. uh, das, mhm. das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst.
0: Ja, das hat, er, das hat er gemacht, der, der, der kleine Lausbub.
1: <lacht> Lausefilm. Ähm, ja, ist ja super. Ja. Dann würde ich sagen, also wir, ich habe mir heute vorgenommen, wir gehen nicht schon wieder den Cast durch. <lacht> das, haben wir jetzt, das haben wir jetzt zweimal gemacht. Ja, wer bis jetzt nicht weiß, wer hier mehr. mitspielt, dem ist nicht mehr zu helfen. Freunde. Das hat sich auch, glaube ich, gar nicht so viel getan. Also es gibt kein neues Gesicht?
0: Nee, nee kein wichtiges neues Gesicht. Nee. der Hexenkönig hat ja kein Gesicht.
1: Gibt ja kein Gesicht, genau. Eben. Genau. Gandalf
0: wird immer noch gespielt von Magneto. Das ist okay. noch wichtig zu erwähnen.
1: Richtig. Ja. Genau. Ja. Ähm, und was ich eigentlich ganz schön finde, was ich damals schon super fand, ähm, ist, dass der Film ne, wir beginnen mit dieser Rückblende, ne? Also wir ja, genau, wir, ja. Wir ja. beginnen mit der, boah, ich sag jetzt mal so, mit der Entstehungsgeschichte Smeagols, korrekt?
0: Ja, das ist Oder korrekt.
1: Der, der Entstehungsgeschichte Gollums. Ähm, weil das halt auch, glaube ich, so ein einer der zentralen Punkte war, äh, das hat Peter Jackson mal in einem Interview gesagt, das habe ich mal gelesen, dass es ihm wichtig war, dass bevor die Geschichte zu Ende geht im dritten Teil, einmal noch erzählt wird, was, wie es Smeagol und Deagol ergangen ist, als sie den Ring gefunden haben. Mhm. Weil das ja auch im, das wird ja im Buch nur äh, sporadisch dann erzählt. Ich glaube, Gandalf erzählt die Geschichte einmal.
0: Der erzählt die relativ am Anfang, erzählt er die Frodo, genau.
1: Kann es nicht sogar sein, dass Eddie in, während dem Marsch in Moria erzählt? Oh. Weiß ich nämlich nicht mehr genau. Das Glaube ich mich aber dran zu erinnern. Das aber,
0: weiß ich jetzt
1: auch nicht mehr genau. Da wir hier ja bei Gemütliches Halbwissen sind, ist, lassen wir das einfach so stehen. Der erzählt das. Erzählt es in Moria
0: oder in Beutelsend.
1: Könnt ihr und euch hat aussuchen. dabei einen lustigen Partyhut auf. Äh, <lacht> und eine Sonnenbrille. Und eine Sonnenbrille, genau. Ähm, und da sieht man genau, wie äh, Deagol den Ring findet beim Fischen. Hm. Naja, er wird von einem Fisch unter Wasser gezogen und unter Wasser von dem Fisch weitergezogen. Ich habe mich immer schon gefragt, was das, was das für ein Fisch war. Ähm, also mit Außenbordmotor, <lacht> der ihn da so komplett <lacht> durchs, durchs Gewässer zieht. Ähm, findet dann dort im Schlick den Ring und was mir dann so ein bisschen zu kurz kam, ist die Erklärung, warum Smeagol dann plötzlich so ausflippt. Ähm, man muss dazu sagen, in der Buchgeschichte, in der Vorlage ist es so, dass an dem Tag, an dem das passiert, ist Smeagols Geburtstag. Mhm. Und er verlangt dann von Deagol, dass er ihm den Ring als Geschenk macht. Deagol sagt dann aber, ich habe dir heute schon was geschenkt. Du kannst mich mal hier hin, hinten rumheben. Ähm, und will den Ring für sich behalten. Und daraufhin. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, er wirkt er ihn oder erschlägt er ihn? Er bringt ihn auf jeden Fall er um. Er wirkt ihn, glaube ich. Er erwürgt ihn, genau. Äh, ja, und daraufhin bringt er Deagol um. Und das ist der erste Mord, den Smeagol begeht. Mhm. Und das ist an seinem besten Freund Diagol. Und da ist quasi Smeagols Seele eigentlich auch schon verloren.
0: Genau, die ist schon ja, verloren. Weil er dann wird dann
1: irgendwie, ähm, im, im Buch wird noch erzählt, dass er dass er gar nicht direkt abhaut, sondern er, er verkauft das irgendwie auch noch als Unfall. Und dann genau. wird er irgendwann wird er aus, der, aus der Gemeinschaft ausgestoßen, weil er den Ring dazu benutzt, um ähm, Geheimnisse herauszufinden, Menschen zu betrügen, zu erpressen. Ähm, und er wird einfach ein ungeliebtes Mitglied dieser Gemeinschaft, wo er dann ist. Das ist auch so ein, irgendwie ein, ein, ein Vorfahrenvolk der Hobbits, also Flussvolk wird es ja genannt. Ja, ja. Ähm, und äh, genau. wird dann irgendwann verbannt. Und äh, ja, ihn verschlägt es dann in die Berge. Und dann durch diese Jahre des, der Unterwerfung durch den Ring äh, kann er dann irgendwann auch die Sonne nicht mehr ertragen und zieht sich unter die Erde zurück in Höhlen, lebt dann dort von rohem Fisch. Das sieht man auch noch, hm. äh, auch eine super ekelhafte Einstellung, wenn man dann ja, sieht, ja. wie er in diesen rohen Fisch beißt und dieses Wasser dann noch austritt zwischen seinen Zähnen. Uah, das finde ich bis heute doch super ekelhaft. Ähm, ja, das aber das ist, ist halt, ja unangenehm. ist eine schöne Heranführung an den Charakter oder... Vertiefung des Charakters, besser gesagt. Das ist halt super ekelhaft. Das
0: alter, ja. die, die Fischszene, nicht Gollum an sich. Ja, doch, ja. schon auch.
1: Ja, Bis doch, ja, aber. Nee, oh. du hast recht, also hauptsächlich die Szene. Hauptsächlich der Fisch. <lacht> ähm, das ist es dann aber auch schon mit, mit so ein bisschen Vorgeplänkel und dann ähm, treffen wir Aragorn, Theodin und die anderen Spießgesellen in Meduseld. Ne, da wird ja direkt dann quasi, wir wechseln ja dann. Wir, wir, der, der ganze Herr der Ringe-Film, die Rückkehr des Königs, ist wie so eine ähm, Konferenzschalte beim Fußball. Also immer wieder wird hin und her geschaltet, wo irgendwie gerade was passiert. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt fällt halt in äh, Rohan gerade ein Tor und da wird Tor halt in geschaltet. Rohan. Tor in Rohan. <lacht> äh. Spassig. Spassig, ja. Ja. Ja, und dort beraten äh, König Theodin und der ja, klägliche Rest der ursprünglichen Gefährten äh, darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Also ähm, Nee, oder? Ja doch, die lecken so ein bisschen die Wunden ja. vom
0: Urukai-Kampf äh, da noch in äh, Dings. Mhm. Äh, ne. Äh, nee. Helms Klamm. Also doch, das, ist, das spielt ja quasi direkt nach
1: nach dem Helm's klar. Aber Commons, sind, sie dann, ja. sind Sie dann nicht unterwegs zu Saruman? Ähm. Sind, sie, sind Sie nicht unterwegs zu Saruman und treffen dann noch die beiden Hobbits?
0: Die, ja, auf dem Weg sammeln die noch die Hobbits ein. Genau, stimmt. Genau,
1: und die sind stimmt. dann am Orthank und Pippin, findet den, Pippin ähm, findet den Palantir. Den Palantir im Wasser. Genau. Und macht den Fehler, reinzugucken. Ja, Zum ich, ich, ersten Mal.
0: Ja, und dann entreißt Gandalf ihn den und sagt: Das ist nichts für kleine Hobbits. Oder <lacht> genau. irgendwie so. irgend <lacht> genau. sowas sagt er. Und äh, später dann ähm
1: ist in der Fassung: Du hast auch noch die Special Extended geguckt. Nee, oder? ich
0: habe die, die Kinoversion gesehen.
1: Ja, ist es ist in der Fassung drin, dass äh er schießt Legolas Schlangenzunge? in der Fassung?
0: Nee, das ist Extended.
1: Das ist Extended, ne? Bei Saruman, ne? Genau.
0: Ja, nee, das ist Extended.
1: Ja, okay, gut. Ja. Dann haben wir das nicht gesehen. Ich, ich, ich habe auch die Kinofassung geguckt, jetzt nochmal. Ähm, habe aber schon sehr, sehr oft die Special Extended gesehen. Mhm. Und weiß nicht mehr so genau, was wo ist. <lacht> nee, das Deswegen. ist Extended auf jeden okay, Fall. Okay, gut. Also für alle, die es äh, interessiert, in der Special Extended sieht man noch, dass... Äh, Legolas Krima Schlangenzunge erschießt und äh, Saruman fällt von seinem Turm und ist tot. Äh, Im Gegensatz zu dem, was in den Büchern passiert, also in der Special Extended, wird äh, Saruman getötet durch den Sturz. Im Buch entwischt er.
0: Ja, und unterwirft da das Auenland. Korrekt. Ähm, Finde ich aber ein bisschen schade, eigentlich, dass man in der Kinoversion, also das, was die meisten Menschen gesehen haben, hm? dieses ähm, diesen Strang so ein bisschen offen lässt. ne? Was ist mit Saruman und mit Grima Schlangenzunge passiert, ne? Ja, ich, ich habe mir, hab mir da halt Schade.
1: gedacht, da war die Zeit nicht mehr da. Also ich glaube, bei einem Film, der... Ja. Wie lange geht er? Drei, drei, drei Stunden und 21 Minuten. Oder, oder so, ja, genau, ja. Äh, also ich glaube echt, dass da viel viel geschnitten werden musste. Und ich glaube, da war es ein leichtes dann zu sagen, wir lassen wir lassen da einfach eine Szene weg, die wir so eigentlich auch nicht brauchen.
0: Die war natürlich nicht wichtig für den weiteren Verlauf, klar. Nee. Aber doch schon, ich weiß auch nicht, ob es Leute gibt, die sich gefragt haben, hm, was ist eigentlich aus dem alten Saruman geworden?
1: Aber pass auf, das kann, ich kann dir das sagen, weil als ich den im Kino gesehen habe und es diese Szene nicht gab, ähm, habe ich mich später gegen Ende des Films gefragt, als die Hobbits ins Auenland zurückkehren.
0: Achso, okay, ja. Was ist denn hier
1: los? Überhaupt kein Scharker? Was geht ja. ab? So, und vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, ähm, in der Buchfassung der, kommt der Palantir nur in Pippins Hände, weil Grima Schlangenzunge ihn aus dem Turm wirft. Also er versucht, Gandalf mit dem Palantir zu erschlagen und wirft ihn nach ihm, verfehlt ihn komplett und der Palantir landet im knietiefen Wasser. Das sieht Pippin und rennt hinterher und hebt ihn auf. Also Pippin sieht im Buch nicht ein seltsames Glitzern im Wasser und denkt sich, oh, da laufe ich mal hin. Hm. Äh, sondern äh, er sieht, das äh, aus dem Fenster über dem Eingangstor dieser Palantir hinaus geschmissen wird. Und da sagt Gandalf auch im Buch noch, äh, Schlangenzunge hat, äh, hat irgendwie Saruman einen schlechten Dienst erwiesen, denn jetzt hat er ihm auch noch das genommen, was ihm als Kommunikation in die Außenwelt äh, dient. Ähm, und so kommt mhm. das dann zustande. Und dann entwischt Saruman ja erst, weil die Ents ähm, mit der Zeit das nicht mehr so genau nehmen mit dem Gefangen nehmen. <lacht> äh, und ja. Ends. Ja, ends. Vor allem. <lacht> äh, so, genau. Und dann, nachdem äh, man sich mit Baumbart hier beraten hat, was mit diesem, was mit dem Zauberer passieren soll, und der äh, Palantir zum ersten Mal in die Hände von Pippin gerät, dann kehrt man äh, zurück nach Meduselt. Erstmal alle beieinander. Und dort passiert in der ersten Nacht das, was eigentlich nicht passieren soll, denn der sehr vorwitzige Pippin mhm. entwendet dem mit offenen Augen pennenden Gandalf den Palantir und schaut rein.
0: Ja. Das ist natürlich schlecht, Ja. denn das ist ja nichts ja für Hobbits. Und ähm
1: ich fand es ein, ein bisschen übertrieben, dass ihm gleich dann die Hände brennen. <lacht> fand, ich, fand ich ein bisschen übertrieben. Das war etwas too much.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie Matze schon sagt, äh, ist das äh, relativ schlecht auszuhalten für den armen kleinen Hobbit. Er sieht aber in der Zeit, wo er die Kugel hält, äh, quasi Saurons nächstes Angriffsziel. Mhm. Nämlich Gondor. Und Gandalf äh, bekommt das dann natürlich mit, weil äh, die Hobbits beide schreien ja, Merry Pippin schreien ja ganz schlimm. Hm. Und äh, Gandalf wird dann wach. Er kann die Augen ja nicht aufreißen, die sind ja schon auf. Und entwendet äh, Pippin dann wieder die Kugel, schimpft ihn aus und zur Strafe <lacht> nimmt, <lacht> nimmt äh, Gandalf Pippin dann mit nach Gondor.
1: Was man vielleicht auch noch erklären sollte, ist, ähm, was überhaupt ein Palantir ist. Äh, für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, nicht gesehen haben, es soll ja Leute geben, die unseren Podcast hören und haben die Filme nicht gesehen, die wir äh, die wir besprechen. Sakrileg. Oh, Sakrileg. Ähm, oh, Sakrileg. <lacht> das war wieder ein schöner jesus -Verweis. nicht schlecht. <lacht> ähm, es ist so, dass äh, in den Städten Minas Morgul, Minas Tirith und äh, dem ortank turm in äh, Isengard, den äh, Saruman bewohnt, hatten die alten Könige des ersten Zeitalters, ja ne, erstes Zeitalter, mhm. äh, hatten magische Steine dort installiert. Diese Palantiri waren alles sehr, sehr glatte, große Steinkugeln, die die Möglichkeit hatten, miteinander zu kommunizieren, wenn man hineinschaut. Also quasi wie ein Facetime. Ja, Facetime, halt. Genau, Facetime-Stein. <lacht> ähm, und da Minas Morgul ähm, von Sauron kontrolliert wird, ist er natürlich im Besitz eines dieser Palantiri äh, und hat das genutzt, um Saruman durch naja, Täuschung und Manipulation für sich zu gewinnen und ihn quasi davon zu überzeugen, ähm, dass es keinen Ausweg gibt und dass äh, die Macht von ähm, die Macht von Sauron und Mordor halt nicht bezwungen werden kann und daran verzweifelt ja unser äh, lieber Freund äh, Saruman.
0: Ja. Und denkt sich, bevor er stirbt, wird er lieber zum Handlanger und Schergen.
1: Korrekt. Genau.
0: Ist ja die falsche Einstellung,
1: aber okay. Da werde ich lieber zum Handlanger und Schergen. Das ist ja super. Das können wir auf ein T-Shirt drücken. Also da werde ich lieber zum Handlanger und Schergen.
0: Arbeit? Nein, da werde ich, ich lieber zum Handlanger und Schergen.
1: Ich wäre gern Scherge.
0: Das ist so eigentlich ein schönes Wort, eigentlich, ne? So, nur so negativ behaftet, ne?
1: Ja, man nutzt es auch zu selten. Wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt, er ist ein Scherge?
0: Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Tatsächlich das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ja. Aber ich weiß noch, äh, ja, da, ja da, da, das habe ich äh, mal benutzt. In der Diskussion über. Äh,
1: in ich habe sogar, hab sogar mal in den Nachrichten gehört. Da ging es um Saddam, Saddam Husseins Schergen. Okay. Da ist es das ist gesagt worden. Krass. Ja.
0: Okay. Das passt ja auch.
1: Passt. Ja. Ne?
0: Passt eigentlich immer, man sagt es eigentlich immer zu Leuten, die halt äh, was Finstres im Schilde führen. Ja, Finsterlinge. Finsterlinge.
1: Auch ein cooles das, Wort. Das Finsterlinge auch, ist auch ein ist super auch Wort. Ein sehr schönes Wort.
0: Ja. ja. Aber ich Und Gauner.
1: Auch, Gauner. Ich, ich finde Gauner auch ein super Wort. Aber
0: Gauner, ich finde Gauner ist zu sehr negativ. Ich finde Gauner ist eigentlich so ein, ja, der macht halt so grenzlegale Sachen, ne, so grauzonen -mäßig. Da, ja, aber, das ist für mich ein aber, aber
1: aber du aber du denkst ja immer noch beim Begriff Gauner, du findest das ja niedlich. Du sagst ja na,
0: du Gauner. Deswegen, deswegen ja. ne, das, so ein kleiner kleiner Gauner.
1: Aber apropos ab Gauner.
0: Pippin ist ein kleiner Gauner für mich. Ich
1: habe noch eine ich habe noch eine, hm. äh, eine apropos Gauner, ich habe eine Empfehlung. Und zwar, ich habe eine Podcast Empfehlung. Gauner Gaumen. Los, die muss jetzt <lacht> muss jetzt loswerden, sonst habe ich vergessen, warte. Ähm, und zwar es gibt einen Podcast der heißt The Evaporated Gone with the Gods. Und da geht es darum, und das ist sehr, sehr, also mir ist bewusst, dass das sehr, sehr nischig ist, aber für Leute, die es interessiert, ist es, ich finde es mega geil. Und zwar bei The Evaporated geht es um ähm, Menschen, die in Japan spurlos verschwinden. Hm. Die, da, da passiert das passiert so oft. Die haben 30.000 vermissten Fälle pro Jahr und diese Leute tauchen nie wieder auf. Und es passiert dort so oft, dass, im, dass es im Japanischen einen eigenen Begriff gibt für Leute, die verschwinden. Okay. Das sind nämlich die Evaporated, also die, die Ver Verdunsteten. Ja, ja. Und ja. das äh, ist so eine schöne Umschreibung, dass jemand sich einfach völlig in Luft auflöst, quasi. Äh, und der Podcast behandelt das Verschwinden von einem, ähm, ja, Steuer- und Finanzberater, äh, der plötzlich verschwindet und ein Podcast-Team, ein, 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 ein Journalistenteam macht sich äh, mit Hilfe von ähm, ehemaligen äh, Soldaten von Spezialeinheiten, machen die sich auf die Suche nach diesem Mann und entdecken dann immer mehr Verbindungen zur Yakuza-Szene, deswegen auch der ne, Gauner und so, ähm, und ja entdecken da immer mehr. Verbindung zur Yakuza-Szene. Und es ist ein unglaublich spannender Podcast und auch super interessant, weil er sehr, sehr viele Einblicke in die japanische Kultur gibt. Also, wer da so ein bisschen affin dafür ist, äh, eine Mischung aus ähm, Kultur-Podcast und True Crime-Podcast, äh, sehr empfehlenswert. Also, ich bin jetzt schon Fan. Ich habe zwei Folgen gehört. Jede Folge geht so ungefähr eine Stunde. Mhm. Ähm, ist wirklich geil. Also, klare Empfehlung von mir. Fans greifen zu, der Rest hört Probe. Genau wie bei uns. Gemütliches Halbwissen. Folgt uns bei äh, Instagram und Spotify.
0: Schön. Ist der auf Englisch? Ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Also,
1: man sollte dem Englischen mächtig sein. Äh, ansonsten macht es keinen Spaß. Ja, ja.
0: Ansonsten sind es nur komische Worte, die keinen Sinn
1: ergeben. Ne? Richtig, korrekt. Dann könnte Richtig. man den auch auf Japanisch hören.
0: Wie bei mir. Was?
1: <lacht>
0: das, <lacht> das sollten Anspielungen auf meine komischen Witze sein, die selten zünden. Wie jetzt gerade quasi.
1: Ja. ja. Aber so sind wir. Zurück? Ja. Zurück. Zum Film. <lacht> ähm, ja, dann sind wir nämlich, also jetzt nach, nach dieser ewigen. Herführung zum Thema, dann sind wir endlich in Meduseld und endlich äh, geht's drum, dass äh, Gandalf schon wieder gemerkt hat, dass diese scheiß Hobbits, die machen echt nur Ärger. Die machen nur... Das ist, ist so Panne, warum haben wir die überhaupt dabei? Das ist, ich also glaube, wirklich, er bereut es auch schon. Ja. Der ja. denkt sich echt, also den Wichser, den hätte ich in Moria am besten in den Brunnen geschmissen. <lacht> so eine Scheiße, was soll denn das? Ja. Kommt, Weil, er da kommt auch, einem auch wirklich vor, während, während Film und Buch, also im Buch ist es halt genau, das, dieses, genau dieselbe Scheiße. Äh, und es kommt einem auch wirklich vor, als wären diese blöden Hobbits, vor allem Pippin, als wäre der halt nur so ein Hobbit Ex Machina. Ne? Also so, so, so ein Plot-Device, der die Handlung irgendwie nochmal voranbringt. Ähm, also es ist wirklich schlimm. Also ja, ohne, stimmt. Ohne, ohne Pippin gäbe es überhaupt keine Probleme in der ganzen Story.
0: Aber vielleicht wäre ohne Pippi auch. Äh, ohne ohne, ohne Pippi. <lacht> es musste einmal passieren, das war also, doch klar.
1: Also ohne Pippi Langstrumpf, Pippi Lotta äh, Victualia, Ephraims Tochter Langstrumpf,
0: hätte man nie das Takatuka-Land gefunden. Korrekt. Und vielleicht hätte man ohne Pippin nie äh, das Sauron-Land gefunden. Mordor. Man <lacht> weiß es nicht.
1: Naja, er guckt ja in den Palantir hinein. Äh, und, und rettet somit
0: eigentlich Gondor.
1: Ja. Ja. Weil Sauron glaubt, er ist der Hobbit, um den es geht. Er hätte den Ring. Und er weiß, es wird ein Hobbit in Gondor sein. In Minas Tirith. Ähm und deswegen konzentriert er seinen Blick und auch seine Gedanken nur auf Gondor. Ähm, genau. Und ist dann geht es ja direkt so schon los. So
0: übermächtig scheinbar, ne?
1: Bitte. Dann ist
0: er ja gar nicht so übermächtig. Der Idiot.
1: <lacht> Dieser Amateur. Ja. Äh, Gandalf reagiert dann relativ schnell. Splittet die Gruppe. Ähm, sagt noch zu Theoden, Mensch, äh, wenn Gondor äh, Hilfe braucht, dann sollte man da schon äh, zumindest mal ein bisschen helfen. Ja. Uh, und Theodin sagt, uh, wo war Gondor, als wir die gebraucht haben? So, also, mm.
0: so ein bisschen ja. Beef, ne? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja. Man
1: merkt, da ist so East und Westseite, ja. die sind so ein bisschen verfeindet.
0: So ein bisschen Schalke und Dortmund. So ein bisschen ja. <lacht>
1: ja, so, ist, so ist es. Um, ein bisschen Blood and grips. ja Und dann ja. äh, geht es aber relativ fix. Gandalf schnappt sich Pippin um wahrscheinlich größeren Schaden abzuwenden und macht sich mit ihm auf die Brücke von Schattenfell. Uah. Macht er sich auf Richtung Minas Tirith. Ähm, verbleibt in Edoras und stellt sich in die Dienste von König Theoden. Äh, der ist äh, eigentlich ganz angetan davon, äh, weil er es am Anfang auch so ein bisschen lustig findet, dass äh, ein Hobbit ihm äh, äh, aufwarten will. Ich weiß auch gar nicht, ob es im Film genau erklärt wird. Da musst du mir jetzt ein bisschen helfen. Was genau Mary dort macht. Wird das erklärt oder hat er irgendwann einfach nur eine Rüstung an? Ich glaube.
0: Ich glaube, er hat irgendwann einfach nur eine Rüstung an. Ja. Ja, er hat Weil dann sagt ja Theodet noch zu ihm, äh, dass kein. Äh, kein Kampf für einen Hobbit oder was, wo es dann später Genau, losgeht. da haben sie sich ja schon,
1: ich glaube, da haben sie sich ja. auch schon dazu entschieden, in den Kampf zu ziehen. Ja, ähm, genau. Ja, ich glaube, in den Büchern ist es so, dass er äh, Theodin als ich weiß gar nicht genau, als, als Diener also er, er er wartet dem König quasi auf, also er bereitet ihm den Essen, Hof. Also nee, nee, er bereitet ihm das Essen und er ist quasi wie so ein, wie so eine Leibgarde. Also er, er wird da in den Stand gehoben von so einer Leibgarde. Ähm, irgendwas ist das. Weil die haben, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass Pippin und Mary irgendwie so den gleichen Job haben, obwohl sie mhm. es ist unabhängig voneinander irgendwie, ja. Machen, äh, ja. Genau, weil, weil Pippin, als er mit Gandalf in Gondor ankommt, äh, erzählen die Theoden erstmal, nee, nicht Theoden, äh, Denetor.
0: Äh, Denetor. Denetor. Okay.
1: Denetor. Erstmal vom Ableben von äh, Boromir, der das allerdings schon wusste, weil er das Horn ja. hat. Ja. Ähm, und daraufhin stellt sich Pippin in Denethor's äh, Dienst. Als Palakai? Palastwache? Ja, nee, ich so Palast, Palastwache. Ja, oder
0: Irgend sowas, ja.
1: Genau. Ja.
0: ja. Sind die äh, beiden quasi Diener der Menschenkönige, beziehungsweise, äh, äh, wie heißt es in Gondor, Trux,
1: Truchsess Trux, Trux, ja, Truchses, Stadthalter. Ja, genau. Stadthalter, Stadthalter des Königs, genau. Der Truchsess ist nach Definition derjenige, der neben dem Thron sitzt, wenn der König nicht da ist und die Geschäfte führt. Ja. Das ist äh, der natur das, das ist quasi die, die Linie, äh, Gondor, das muss man vielleicht noch dazu erklären, hat seit, wie lange? Lange, lange. Kein sehr König. Lange. Seit Isildurs Tod ist Gondor ohne König. Denn Isildur äh, hatte zwar Erben, aber die sind, in, in, also irgendwie Isildurs Erbe ist ins Exil gegangen. Nachdem rausgekommen ist, dass die Linie so schwach war. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß, weiß es nicht genau, was da passiert ir ist. Irgend so ein Typ war dann irgendwann Arathorn, der ist Aragorns Vater, und das äh, hat dazu geführt, dass die Blutlinie von Isildur dann irgendwie als Waldläufer ihr Dasein fristet. Und deswegen gab es keinen König mehr. Und deswegen gab es die Linie von Denethor, der als Stadthalter des Königs äh, schon seit Jahr und Tag die Geschicke der Stadt Minas Tirith leitet. Ähm, genau. Und denen suchen die beiden auf und äh, ja, versuchen ihn darauf vorzubereiten, dass Mordor sich zum Angriff rüstet, ne?
0: Danger, danger, Alarm. <lacht> Korrekt. Aber Denethor will nicht so ganz hören. Mhm. Gandalf sagt, entzünde die Leuchtfeuer und Denethor sagt, nö. Und daraufhin ist Gandalf ziemlich pissig. Der ist sowieso in dem Teil, ist der eigentlich durchgehend schlecht gelaunt, Gandalf. Ne?
1: Ja gut, aber du wärst ja auch schlecht gelaunt, wenn du es besser weißt als alle und niemand hört auf dich.
0: Story of my life.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also so geht es mir hier <lacht> täglich.
0: Also, immer, immer eigentlich. Ja. Ne? Ja.
1: Das ist besonders, ähm, wenn man Kinder hat. Ähm, also kann ich dir ja sagen, ich, ich fühle mich quasi, seit ich Kinder habe, fühle ich mich jeden Tag wie Gandalf. Der weil mit Pippin reist. <lacht> weil ich hier zwei, <lacht> zwei Leute rumspringen habe, die meinen, sie wären der König. Aber sie sind es nicht und ich weiß es besser. Immer. <lacht> Und das ist irgendwie so. Ja, also, ich werde auch sauer. Also, Gandalf hat halt auch die undankbare Aufgabe, dass er als einer der Zauberer oder die, also eigentlich, der, ist ja, er ist ja der letzte Zauberer. Ähm, Radagast ist zwar auch noch da, aber der findet ja hier überhaupt nicht statt. Nee. Ähm, aber irgendwie, Gandalfs Aufgabe scheint es zu sein, diese Geschicke der Menschen so ein bisschen durch Rat und Tat durch Rat und Tat zu leiten, so ein bisschen. Und ich glaube, es ist dann auch mega frustrierend, wenn dann einfach niemand auf dich hört. Also.
0: Ja, natürlich. Natürlich, ja. ja. Noch nicht noch, noch mal als Hobbits.
1: Ich bin gerade überlegen, wie in den Büchern die, die Leuchtfeuer von Gondor angezündet wurden. Da bin ich gerade überlegen. Es ist dann da ne
0: tatsächlich der der dann irgendwann sagt.
1: Ja, ja, der, der gibt dann irgendwann nach. Also irgendwann ja. werden, werden dann diese Feuer entzündet, als dann, ich glaube, als, als es sogar so weit ist, dass äh, Osgiliath fällt und dann werden die werden diese Leuchtfeuer auch entzündet. Also hier im, hier im Film ist es so, dass äh, Gandalf äh, Pipin instruiert, auf diesen, auf diesen äh, Turm zu klettern und von dort aus äh, das, das Feuer zu entzünden. Natürlich ohne äh, Wissen und Wollen von Denethor, der sich dann natürlich am Fenster wieder schön äh, ärgern kann. Mhm. Ähm, und äh, ja und dann werden in einer schönen Montage, die mir übrigens immer noch gut gefällt, ich finde das immer noch geil. Äh, ich finde es cool, aber es ist zu lang. Fragen, ja, ich habe ein paar Fragen. Ähm, man sieht ja dann, dass die Leuchtfeuer, also vielleicht zur Erklärung, es gibt ähm, über die gesamte Landkarte Mittelerdes sind vom von Gondor bis nach Rohan äh, sind Hohe, naja, Scheiterhaufen aus Holz aufgebaut, die, wenn sie entzündet sind, über Kilometer gesehen werden. Was einem, ja, ist so eine, ist so eine Telefonkette. Ne? Also, ja, 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 wenn irgendwas kann man los sagen. ist in Gondor und die brauchen irgendwie Hilfe, dann äh, werden die Feuer entzündet. Und äh, diese Feuer setzen sich dann durch oder fort bis nach Rohan. Und ich habe mich gefragt, und das meine ich jetzt ernst ähm, es gibt eine Kamerafahrt über schneebedeckte Hügel, wo dann Feuer angezündet werden. Relativ schnell nacheinander. Wo ich mich dann frage, wer sitzt da den ganzen Tag? Und das Unglück, es, das habe ich mich auch gefragt. Ist das eine Familie, die quasi also nee, ich meine, wohnt, da, da, da wohnt halt jemand oben auf dem Berg, dessen einzige Aufgabe ist es, und, und, und irgendwie in den, in den Büchern wird ja gesagt, dass die, dass die Feuer von, von, von die, die Leuchtfeuer von Gondor seit tausend Jahren nicht mehr gebrannt hätten. Also mhm. ne? Und dann denke ich mir halt, über 100 Generationen ähm, sitzen auf diesem Berg und warten drauf, dass irgendjemand dieses Feuer anmacht. Ähm, das ist schon äh, Hingabe zum Job. Ne?
0: Das ist, das macht man aus
1: Berufung. Ja. Nicht aus
0: äh, <lacht> <lacht>
1: Feuerbeobachter.
0: Ja, ja, ich bin äh, Feuerbeobachter aus Leidenschaft. Ja, genau. ja, ähm, ist ja, ist ja irgendwie so. Aber ich habe mir auch gedacht, da, da sitzt dann den ganzen Tag jemand auf dem Hügel und wartet, dass äh, Gondor um Hilfe ruft. Ne? Ja. Aber ich, ich finde die... Auch zu lang, diese äh, Montage, sage ich mal. Ne? Ja, gut, Geht es soll ja halt. Fünf Minuten, ne? Es
1: soll halt verdeutlicht werden, was das für eine extrem lange Strecke ist. Das soll halt verdeutlicht das, ist klar,
0: das ist auf jeden Fall klar geworden. Die ist sehr lang, sehr lang.
1: Ja. ja. Aber es erfüllt seinen Zweck. Aragorn, wie durch Zufall, sitzt grübelnd auf der Treppe mitten in Rohan an der großen Halle von Meduselt und blickt wie zufällig auf den Bergkamm und sieht plötzlich oha, da macht jemand Fleckerchen. Und dann stürmt er zum König und sagt
0: hol die Wurst raus, da macht jemand Feuer.
1: Rohan ruft um Hilfe. Ja. Und das finde ich eine schöne Szene. Weil dann König Theodin nur in die Kamera blickt und sagt, und Rohan wird antworten.
0: Das war schön, ja. Ah, das, das war ist
1: Gänsehaut ja. am ganzen Körper. Denn jetzt ja. weiß jeder, auch der Dümmste, es geht ab. Es. Jetzt, jetzt, jetzt gibt's Kasala.
0: Jetzt gibt's auf die Schnauze.
1: Genau. Ähm, und dann, äh, was dann passiert ist äh, Rohan fängt sofort an, die Truppen zu mustern. Und ist es dann so, dass wir zum ersten Mal zu Frodo und Sam schwenken?
0: Ja, ich glaube ja. Jetzt müsste das Abenteuer von Frodo und Sam weitergehen.
1: Ja, also Tor, Tor im Mordor. Mordor. <lacht> 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 wir schwenken um zu... Ähm, wahnsinnig aufregenden Gegebenheiten mitten in Mordor, nämlich Wandernde Hobbits. Ja, ähm, Sehr spannend. Ja. Es ist, passiert halt nicht wirklich viel. Also es ist halt so, äh, wir sind an dem Punkt angelangt, wo man wirklich viel skippt, weil, äh, also ich, zumindest, ich, also ich kann nur von mir reden, aber ich skippe grundsätzlich Szenen mit Frodo und Sam. Ähm, weil ich auf der einen Seite, das muss ich zugeben, bin ich nicht so krass überzeugt von der schauspielerischen Leistung von Elijah Wood. Der hat mich einfach, also das nervt halt einfach wie Sau, wenn diese, diese ewig bedeutungsschwangeres in die Ferne starren ähm, und äh, immer dieses leicht gesäuselte Sam. Nee. Aber
0: ähm, oh, dafür macht es Sam umso besser, finde ich.
1: Ja, aber ja, dies, ja, also es ist, ich finde, dass Sam und Frodo in dem Film sehr, sehr ähm, rührselig angelegt sind als, als Rollen. Also mir ist das alles zu viel Verzweiflung und zu viel Traurigkeit. Also natürlich ist es schwer, da irgendwie rumzuwandern. Und natürlich soll dargestellt werden, wie unglaublich... Ähm, heavy dieser Ring ist und dass, dass diese Verantwortung an Frodo frisst und gleichzeitig wird er von dem Ring in seinem Geist korrumpiert. Äh, klar, ist ganz schlimm, ähm, aber nervt. Sorry, also, boah, ey. Also ich habe wirklich mehrfach Szenen geskippt.
0: Ja, es ist halt schon...
1: Gebe ich gern zu. Ich bin es halt ein schon Skipper. bisschen...
0: bisschen Bisschen anstrengend. Vor allen Dingen dann, jetzt was hier passiert, ist halt ich jetzt auch nicht wirklich. Äh, <lacht> ist halt auch nicht wirklich spannend, ne? Ich meine, äh, Frodo und Sam streiten sich, weil Gollum äh, Frodo ein bisschen aufwiegelt gegen ihn.
1: Mhm.
0: Ähm, dann sehen sie, wie äh, sich äh, aus Minas Morgul halt äh, Hunderttausende. Gefühlt Hunderttausende äh, Orks und äh, äh, die anderen hier. Na school? Ja, genau. Ja.
1: <lacht> äh, die, die Szene finde ich aber zum Beispiel richtig geil. Also, ja, das ist schon cool. Ne, also gerade diese, ähm, weil das ist, also im, im, im Buch ist die Szene auch ganz cool, als sie an äh, Minas Morgul nahe vorbeikommen. Ähm, weil da sind ja diese Hundestatuen. Ja. Und äh, im, im Buch wird es so geil beschrieben, dass, dass Frodo die ganze Zeit das Gefühl hat, als würden ihn diese Hunde äh, sehen, also als würden die genau mhm. wissen, wer er ist und wo er hin will und so. Und das ähm, wird auch in der Szene noch mal deutlich, als er äh, kurz davor ist, wirklich äh, wie in Trance mit dem Ring äh, zu diesen Statuen zu wandern und dann äh, sich selbst quasi in die Fänge von Minas Morgul begibt. Ähm, das ist schon ganz cool gemacht. Also da muss ich sagen, da, das hat mir auch echt gut gefallen, vor allem äh, weil dann diese schiere Masse an Orks sehr, sehr gut dargestellt wird. Mhm. Ich fand es ein bisschen mh, nicht ganz so geil, dass, äh, dass äh, die, die waren ja quasi physisch nur drei Meter weg von den, von den Orks. Mhm. Ähm, und dass das ist irgendwie, weil später gibt es ja noch eine Einstellung, wo sie diese, diese steile Treppe halt hochkraxeln ähm, mhm. und das quasi genau über den Köpfen der Orks ist und niemand von den Orks guckt mal hoch oder so. Also niemand. <lacht> ähm. Ja, naja. stimmt. Das ähm. ist
0: äh, wohl wahr. Ja, aber das ist ja das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes für die Geschichte, meine ich. Ne? Nee. Es passiert halt nicht viel. Es ist eine coole Kamera, es also ist ein cooles Bild, aber es passiert halt nicht allzu viel. Ja.
1: Also es wird halt viel darauf hingearbeitet. Vielleicht können wir da jetzt in der Handlung mal so ein bisschen nach vorne springen. Ähm, Gollum hat natürlich eine List ausgeheckt und ähm, hat nicht plötzlich seine... seine äh, ich will jetzt sagen, menschliche Seite, aber seine Hobbit-Seite wieder entdeckt und will da irgendwie wirklich helfen, sondern er ist ähm, ja, eigentlich nur daran interessiert, Sam und Frodo in eine Falle zu locken, nämlich er hat vor, sie in die Höhle von Kankra zu schicken. Kankra ist, ähm, ist eine uralte Spinne, Ein, eines der Monster von Morgoth. Ähm, quasi dem übelsten aller Üblen. Ähm, auf einer Stufe, also ich glaube, Kankra ist auf einer Stufe mit dem Ballrock, ne? Ähm, das ist auch so ein, so ein ewig altes Urwesen.
0: Ja. Ich glaube, ja.
1: Ja. Ähm, Die bewohnt auf jeden Fall äh, diese, diese Höhlen und ähm, schnappt sich ab und an mal so einen kleinen Orksnack. Und das weiß Gollum auch, deswegen äh, führt er die Hobbits auch dort rein und hat eigentlich vor, äh, beide Hobbits von Kankra nicht unbedingt fressen zu lassen, denn er weiß ganz genau, Kankra äh, vergiftet ihre Opfer zuerst, dass sie in einen todähnlichen Zustand verfallen äh, und sein Ziel ist es dann natürlich, ähm, ja, Frodo den Ring abzunehmen, wenn er erstmal diesen Zustand erreicht hat. Führt übrigens später noch zu einer der Szenen, wo ich am meisten denke, was? Ähm, aber da komme ich <lacht> gleich noch drauf. Ähm, aber bevor es dann zu Kankra geht, springen wir noch mal zurück. Denn ich glaube, dann ist es soweit, dass wir Faramir in Osgiliath sehen. Korrekt?
0: Ja, genau. genau. genau, genau.
1: Osgiliath ist äh, der... Quasi, naja, ich würde es mal sagen, ist eine, es, ist eine, oder es war mal eine Stadt. Jetzt ist es ein ähm, militärischer Außenposten, der aktuell noch gehalten wird. Denn Osgiliath ist am Fluss, ist das der Isen? Oh je. Äh, auf jeden Fall ist Osgiliath eine, das kann ich ja so nicht sagen. eine Flussstadt, die aktuell gehalten wird von den Truppen Gondors und die ist äh, stark umkämpft ähm weil Orks natürlich versuchen diese diesen wichtigen militärischen Stützpunkt vor den Stadtmauern äh Minas Tirith äh, einzunehmen. Genau. Genau, ja. Ich guck mal selber gerade nach. Der nee, ist nicht der Isen, es ist der Anduin. Ähm Genau.
0: Eine, einer von beiden. <lacht> ja. Genau. Die äh, Jungs wollen da so einen kleinen Hinterhalt oder breiten einen kleinen Hinterhalt vor in aus Gilead am Ufer. Mhm. Ähm, die Orks fallen halt auch drauf rein, aber die haben glaube ich nicht mit der schieren Masse an äh, Saurons Kriegern äh, gerechnet mhm. und müssen dann irgendwann äh, die Stadt verloren geben und flüchten nach Gondor zurück.
1: Genau, verfolgt von einem Nazgul oder mehreren ja. Nazgul, äh, die die sich zurückziehenden äh, gondorischen Truppen äh, danach noch angreifen auf dem Rückzug. Ähm, und die werden dann quasi gerettet vom Weißen Reiter, denn Gandalf schwingt sich aufs Pferd, hat aus unerfindlichen Gründen Pippin dabei. Also, das, das ist was, das hat mich mega genervt, da bin ich ehrlich, weil das ist ein Punkt, der macht keinen Sinn. Es macht null Sinn halt. Nee, der macht halt nur Sinn, weil man ähm, den, den Schauspieler, der Pippin spielt, in dieser Einstellung mit dabei haben wollte. Ähm, weil, und jetzt, na, also ich weiß, es ist halt nervig, aber ich verweise halt gerne wieder aufs Buch, denn im Buch ist es so, dass Pippin von seiner Tätigkeit als Stadtwache aus äh, oben von den Zinnen ähm, Minas Tiritz, den Weißen Reiter beobachtet und ihn sogar anfeuert, ähm und hier, ja, also ich, ich verstehe halt den Sinn nicht ganz, warum er unbedingt äh, Pippin dabei haben muss. Das ist halt völliger
0: Unsinn. Das ist äh, Käse quasi. Ja, das macht, macht Sinn. Ja. Pippin trägt absolut null dazu bei, äh, dass da was passiert halt.
1: Mir ist gerade eingefallen, warum man es gemacht hat. Das ist sogar eine gute Erklärung. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Ähm. <lacht> Und zwar in der Anschlussszene, in der die äh, gondorischen Truppen dann gerettet sind, ähm, trifft Gandalf erstmals an den Toren der Stadt auf Faramir. Mhm. Und er checkt ja dann, dass Faramir, aufgrund seiner Reaktion, wenn er Pippin sieht, wohl nicht das erste Mal einen Hobbit gesehen hat. Weil er sagt ja noch zu ihm, ah, das ist ja. der erste Hobbit, den er seht. So, das könnte er aber nicht zu ihm sagen, wenn er allein auf seinem Pferd sitzt. Hey, hey. So, heißt, das, stimmt. Ähm, das wurde wahrscheinlich deswegen gemacht, um diese Szene zu rechtfertigen, um damit Gandalf als Figur davon erfährt, dass es äh, Frodo und Sam gut geht, denn der äh, bereits zerbrochene Fellowship um Gandalf hat ja gar keinen Plan, ob Frodo überhaupt noch lebt. Korrekt. Und ich glaube, das ist jetzt der, der Punkt, äh, wo gerechtfertigt ist, warum Pippin dabei ist. Einfach damit Gandalf später von Faramir die Bestätigung bekommen kann, dass es Foto gut geht?
0: Ja, natürlich, so, das kann man so machen. Man hätte es, könnten <lacht> aber auch...
1: Kann man so machen, ist halt scheiße. Ist halt scheiße, ja,
0: ist halt scheiße. weil Er hätte ja können auch einfach später mit Faramir, Gandalf und Faramir, gehen dann zusammen zu äh, Dänetor, wo Pippin dann als Palastwache neben... Dinnetor steht und dann könnte Gandalf immer noch sagen, das scheint nicht der erste Hobby zu sein, den ihr seht. Hätte man können auch mal, hätt ich persönlich eleganter gefunden, aber wer bin ich im Vergleich zu Peter Jackson?
1: Dann hätte aber Dinnetor direkt herausgefunden, dass Faramir den einen Ring hat ziehen lassen. Das wäre die Schwierigkeit gewesen.
0: Hätte er das...
1: Naja, Faramir ist ja relativ freigebig mit der Info, dass er Sam und Frodo hat ziehen lassen. Ich.
0: Ja, aber. Ja, natürlich, ja. Also, ich setze jetzt mal einfach voraus, ja. dass
1: dann klar ist, was Frodo dabei hat. Also, irgendwie, das wird, das wird auch nie genannt, irgendwie, oder? Nee.
0: Nee. nee. Naja.
1: Ja, gut, sei es drum. Auf jeden Fall. Sei es die zwei treffen sich, er sagt, aha, ein Hobbit. Ähm, und dann, dann geht es irgendwie, ah, wie geht denn das dann? Und dann wird irgendwie, ah, das finde ich auch so schade, weil ich habe ja schon mal erwähnt, dass Fahrer mir so ein bisschen mein Lieblingscharakter ist. Und ich finde es jedes Mal wieder traurig, ehrlich traurig, dass ähm, er so abgewatscht wird von seinem eigenen Vater. Also der hat jetzt gerade den Sohn verloren, den scheinbaren Lieblingssohn. Mhm. Ähm, und hat nichts Besseres zu tun, als seinen Sohn, der noch lebt, halt so krass anzukacken, dass der halt sagt, ja gut, dann äh, gehe ich jetzt in einen aussichtlosen Kampf, äh, damit du vielleicht besser von mir denkst, Vater. Ja, ja, sehr schade. Also, naja. Das
0: ist halt, ja, wahrscheinlich der... Brust. Danke. Der Dramatik geschuldet auch, denke ich, so ein bisschen, ne? Ja. Vieles hier ist der Dramatik geschuldet.
1: Ne? Ja, vor allem Pippins Gesang, zu dem er dann äh, angestiftet <lacht> wird. Als, ja. als äh, irgendwie, man sieht äh, eine Zeitlupenmontage, montage in der Faramir mit seinen Truppen versucht, also als aussichtslos, <lacht> aussichtslos versucht, Osgiliad noch nochmal einzunehmen, während Pippin eine, äh, so Ballade, ja, eine Ballade singt, singt ja. Ja, währenddessen sich einfach Denethor. Ey, was ist das? Das ist ein gebratenes Hähnchen. Ja, mit und, Obst und Gemüse. Und mit Obst und Gemüse und also man muss ja eigentlich dazu sagen, ich finde die Szene so ekelhaft, weil der, also der fickt sich das so krass ins Maul. Also das ist, das ist so unappetitlich, <lacht> was der macht. Das ist wirklich, das ist, ich finde das, das ist so ekelhaft. Es War, ist schon
0: ultimativ ekelhaft. Warum ja. muss
1: man so essen? Weil der der, der ja. ist Stadthalter einer Stadt. Der, ist quasi der hat gelernt, wie man isst. Warum muss der, nachdem er schon mega ekelhaft von so einem Hähnchen abgebissen hat, ne, ne, eine, eine Tomate zerbeißen, indem ihm alles vorne aus dem Maul spritzt. Das ist, das ist so widerlich. Naja.
0: Ja, und dann läuft es ihm noch so runter und er wischt es nicht weg. Ja,
1: genau. Schwein. Ja, Schwein. Hat es verdient, verdient zu verbrennen.
0: Ja, man weiß ja nicht, verbrennt er oder stirbt er vom Aufschlag. Ach, da sind sich die Gerichtsmediziner nicht einig. Eigentlich ist
1: es mir auch scheißegal.
0: Hauptsache er stirbt. Hauptsache es genau. ist, Weg. Das ist, der ist so nach <lacht> König Joffrey aus Game of Thrones so der <lacht> Alter. Der, der ich sag mal äh, König oder, oder, oder Führer der ist am meisten nee, nicht Führer, das ist blöd. Ähm, ja. der, der, der König oder Stadthalter der es am meisten verdient hat zu sterben und dessen ja. Tod mich am meisten befriedigt hat.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ja. Ja.
0: Das äh, kann man, denke ich, so sagen. Und dann äh, folgt ja später auch noch, naja, egal, das kommt später.
1: Ja. Wo, also irgendwo fällt jetzt noch ein Tor. Wo, wo gehen wir hin? Äh,
0: wo fällt das nächste Tor? Wer war denn schon im Mordor mit, mit, der, mit der Spinne, die Frodo schnappt?
1: Das passiert jetzt, glaube ich, nicht, weil erst, ist noch, äh, erst sind sie noch hier am Ah,
0: nee, das nächste Tor fällt äh, am, am Berg äh, äh, Dings hier. Bums, oder? Nee, jetzt hier, bei Aragorn, genau. Richtig. Da taucht nämlich äh, am, äh, am Stützpunkt Tor, Tor an der
1: an der Westfold. Ja. In der Westfold.
0: Genau. Denn äh, es wurde ein äh, relativ prominenter äh, Einwechselspieler ähm, <lacht> ja,
1: <schon lacht> aufs Feld geschickt. Genau. Überraschende Einwechslung von äh, Elrond. Elrond.
0: Elrond McBong. Genau. Erscheint auf dem Spielfeld.
1: Überraschend eingewechselt mit Spielführerbinde. Hat, äh, hat Nasil dabei. Ähm, ja. neu geschmiedet von den Elben äh, extra für Argon und er sagt, er soll jetzt endlich seine Rolle als König einnehmen und soll sich nicht mehr verstecken und jetzt geht's ab ähm, und gibt ihm mit auf den Weg, er muss die Pfade der Toten nehmen weil sonst kommt er nicht rechtzeitig genau was ich auch schon nicht so ganz verstehe, weil äh, naja die Rohan-Truppen kommen ja auch rechtzeitig. Also wenn er mit denen geritten wäre, wäre er halt zur gleichen Zeit angekommen. Ja, naja. tatsächlich. Also naja. streng genommen sagt ihm Elrond sogar, er muss die Pfade der Toten nehmen, weil dann ist er, sonst, sonst schafft er es nicht rechtzeitig und später in der Schlacht kommt Aragorn als letzter. Er
0: kommt halt einfach viel zu spät. <lacht>
1: Das ist halt also, schon... Geilste, geilster ja. Ratschlag von Elrond aller Zeiten. Also na geh ja, darüber, du, man, so, so klassisch in die falsche Richtung, geh darüber, dann bist du schneller.
0: <lacht> also, geil, na, man muss jetzt aber auch dazu sagen, ähm, dass Elben- und Zeitgefühl ne?
1: ja, ja. in Menschen... Also wäre ich unsterblich, denken. da würde ich auch immer ohne Navi fahren. <lacht> <lacht> oh, das, ist ein, das ist ein guter das, Clip für TikTok. <lacht> da,
0: das ist auf jeden Fall ein schlechter Rat mit einer guten Absicht. Iron ja. erzählt Aragorn auch, also seinem Schwiegersohn in Spee quasi, ja. dass er es das jetzt wohl doch nicht mehr wird, weil seine große Liebe Arwen im Sterben liegt.
1: Ah ja, genau. Ja, weil, ist als als bräuchte dieser Mann nicht genug, nicht noch nicht noch mehr Motivation. Äh da wird ihm jetzt noch gesagt, ja, weil Sauron immer stärker wird, ist, also mit deiner Olle ist bei vorbei. So. Ja. Und deswegen äh, braucht Aragorn natürlich noch diesen kleinen vor, Motivationsschub.
0: Vor allem, was mich ja auch ein bisschen irritiert. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Elben zu dem Zeitpunkt noch in Mittelerde wandern. Mhm. Ne? Na ja, die ja, einige. Auch, ja, die sind ja, ich weiß nicht, ob die da schon auf dem Weg sind nach Valinor da weg?
1: Uh. Es, es gibt doch immer wieder diese, diese Zwischenblenden, wo, dann, wo man dann sieht, dass irgendwie Elben äh, bedeutungsschwanger durch irgendwelche Wälder wandern.
0: Naja, gut, das stimmt ja. Ne?
1: Wo wo ja. Abend diese, diese Vision hat von dem, von dem kleinen Sohn, den sie irgendwann hat und der äh, von Viggo ja. Mortensen dann schön durch die Luft geschwungen wird. Gibt's ja, ne? Ja. Also gibt's ja immer wieder. Dann. Ja, ja, ja Ich, ich habe halt immer schon Probleme und das habe ich ja bis heute äh, jetzt auch nochmal beim beim erneuten Schauen von dem Film. Ich habe unheimlich Probleme, das irgendwie zeitlich einzuordnen. Wann, wann, wann ist denn das passiert? Ist es passiert, bevor sie sich entschieden hat, dann doch sterblich zu werden? Weil sie war ja offensichtlich mit den Elben unterwegs irgendwo hin. Äh, oder ist es jetzt gerade live passiert? Ist jetzt dort ein Tor gefallen und jetzt passiert es
0: jetzt gerade? <lacht> ähm, das ist alles ich so ein weiß, bisschen das, undurchsichtig. Das konnte ich auch nicht einordnen. Aber ja. was, was mich halt wirklich wundert, ist ja, nur um es nochmal auf den Schirm zu holen, Arwen ist ja Elrons Tochter. Ja, ne? korrekt. Das ist ja seine Tochter.
1: Genau. Und, Und Elrond ist eigentlich nur Halbelb.
0: Elb. ist auch nur Halbelb. Er hat sich <lacht> also, aber für die unsterbliche, der hat sich für die richtige Seite entschieden. Für ja. die korrekte Seite, genau. Für die coole
1: Seite. Die Frage ist jetzt, wer ist Arvins Mutter? Ist nämlich Arvins Mutter menschlich, dann ist die nur Viertelb.
0: Das steht hier, glaube ich, gar nicht drin. Ich glaube, so weit geht das gar nicht. <lacht> ich schaue mal kurz nach. <lacht> nee. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, wenn meine äh, C Celebrian ist äh, ah, ja. Arwens äh, Mutter. Genau. Aber Ach, nee, halt, es geht ja um, um, um Elrons, äh, Elrons Mutter. ne? Nee,
1: nee, nee. nee. Ich wollte wissen, wer Arwens Mutter ist.
0: Ah ja, C Celebrian, ja. Und Elrons Mutter ist Elwing und der Vater ist Erendil. Dann haben wir das geklärt. Ne? Elrons Bruder ist Elros. Aha. Und Eros ist ein direkter Vorfahr von Aragorn. Also, wenn man es ganz genau nimmt, ist es Inzest. Aber, <lacht> also,
1: aber, also hat der Typ. So, äh, uh, er der hat seine uh.
0: Cousine 20. Grades geheiratet. Ah, ja, cool. richtig.
1: Ja, also. Ja, ja. so bleibt, so bleibt uh. die Blutlinie wenigstens rein. Das ist wichtig. Ja, <lacht> immer rein.
0: Ja, aber, aber, aber was ich, wie gesagt, eigentlich sagen wollte, ist, wenn meine Tochter im Sterben läge, ne? Und ich wüsste, woran es liegt und ich wüsste, wie man das verhindern kann. Mhm. Dann würde ich es doch auch mit all meiner Macht und all meinen Mitteln tun, oder? Und jetzt sagen, okay, alles klar, war schön mit dir, ich fahre ins Paradies. Stürbte nur. Ja, pass auf. Nee, ich würde doch all meine Elben, die ich habe im Bruchtal
1: alle und Elben Umgebung...
0: ja. Ja. Und ich würde doch meine, meine beste Freundin Galadriel mal kurz anfunken und sagen, hey, attack, hey. attack the Demon Lord. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber passiert halt gar nichts. Ne? Ja,
1: pass auf, aber am Anfang wurde ja auch gesagt, dass das Zeitalter der Elben schwindet und es beginnt das Zeitalter der Menschen. Ja, ja,
0: aber ja, verste, verstehst du, wenn meine Tochter am Sterben liegt deswegen, dann fickt die Prophezeiung halt, ne? Mhm.
1: Also denk vielleicht wobei, aber auch ne ich. wobei ist es halt immer noch die Frage, äh, wie viel Truppen Bruchtal halt wirklich hat. Also hat Elrond wirklich... Ne? Weil er ist ja, also wenn man streng genommen ist, er hat ja hier äh, nasil bringt er auch allein. Also.
0: Ja, ja. Aber ja, ungetarnt. Ne? Ungetarnt, das muss man ja auch sagen. Ne? Er ist ja verkleidet als Obdachloser auf dem Pferd. Er hat ja die schwarze Kapuze da noch an. Ach krass. Dass man und, ihn nicht erkennt. Pass auf.
1: Und Celebrian, also Abends Mutter, war die Tochter Galadriels. Jo, Alter, was ist das ist für, eine, für eine Entwicklung hier?
0: Aber dann, aber War aber die dann, Tochter Galadriels
1: aber, und Celeborns.
0: Ja, aber dann ist doch ähm, ähm, Aber, aber Warte Stammbaum <lacht> noch mal auf, Mann. Wo ist er denn? Ah hier. Ähm. Nee, ich finde, ich find ihn nicht mehr. Ah hier, nee, doch. Also Galadriel und ah ja genau, tatsächlich, ja, ja. Stimmt. Ja krass, ne? Das, das ist echt krass. Da, aber das, dann ist, ja alles, dann ist ja alles, miteinander. Also.
1: Ja, ja krass. Pass mal auf, da ist, da ist nämlich Galadriel ist nämlich die Oma von Arwen.
0: Galatriel ist die... U ja, siehste, siehste. Also hat ja auch Galatriel äh, mehr als nur einen Grund, äh, die letzten Elben da noch hinzuschicken. Ja, aber oder? ich glaube, die
1: Elben, die sind, die sind halt so dicke, was, was äh, Family-Bande Family angeht. Oder?
0: Das kommt jetzt drauf an, wo du deine... Information. wenn du die aus, aus, aus hier Herr der Ringe und Simarillion ziehst, dann könnte das sein. Wenn du es aus die Ringe der Macht ziehst, dann weißt du, dass Galadriel noch hunderte Jahre nach dem Tod ihres Bruders, ich weiß nicht welcher von denen, die hat ja ein paar, <lacht> äh, außer in der Serie, da hat sie nur einen, <lacht> offensichtlich, äh, dann ist Familie schon sehr wichtig bei den Elben. Ich weiß es nicht. Wobei auf der anderen Seite glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Familie hier schon auch nicht ganz unwichtig. Okay. Aber jetzt nicht so dick wie scheinbar bei uns. Ja. Spaßig auf jeden Fall, dass das doch, ne?
1: Ja. Dass ja das alles so miteinander zusammenhängt. Das ist ja irre. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ach so, ja.
0: Ey, äh, und. Äh. Bringt äh, Aragorn das Schwert, sagt, er soll äh, seinen Arsch, äh, er soll den Arsch in die Hose kriegen und König äh, werden, seinen Thron besteigen und soll ganz nebenbei noch die verfluchten, geflüchteten Menschen ähm, verpflichten, sich äh, den Schwur, den sie damals geleistet haben, Folge zu leisten, damit sie von Isildurs Fluch befreit werden.
1: Genau, am Stein von Erich muss er das machen. Oder? Genau. Ja, ne? so heißt ja. er.
0: Ja, kann sein. Ja.
1: Ist im diesem Buch eigentlich ganz cool, denn ähm, also er, er macht sich dann zusammen mit Gimli und Legolas auf den Weg, äh, die Pfade der Toten zu bestreiten. Nämlich den Weg durch, äh, ich weiß nicht mehr genau, welches Gebirge das war. Pfade der Toten. Ich habe hier mein, mein tolles Schlaus Adapedia.
0: <lacht> das hätte ich natürlich können auch aufmachen, aber ich habe tatsächlich äh so.
1: Nachgeschaut. Von Dunhag führte ein Tunnel unter dem Twimoberg hindurch in das, in das auf der Südseite des Weißen Gebirges liegende Mortontal. Von Dunhag führen Reihen alter Steine zum Dimmhold. In der Schlucht dahinter befindet sich das dunkle Tor, der Eingang. Über dem Tor waren undeutliche Zeichen und Figuren in den Fels gemeißelt. Unter dem Gebirge hauste die Armee der Toten. Sie waren einst Menschen aus der eretnim Reis. Und hatten Isildur bei der Gründung Gondors Lehnstreue geschworen, sich dann aber nicht am Krieg gegen Sauron beteiligt. Daher verfluchte Isildur sie, nicht ehe Ruhe zu finden, bevor sie ihren Eid erfüllt hätten. Genau. Und deswegen und als direkter Nachfahre, oder als ein Nachfahre Isildurs, hat äh, Aragorn als rechtmäßiger König Gondors äh, die Befugnis, hier äh, den, die in den Ruhestand zu schicken. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, aber bevor er sie in den Ruhestand schicken kann, muss er sie natürlich erst einmal verpflichten. Ne? Also, was heißt verpflichten? Sie äh, darauf aufmerksam machen, dass er ja, das kann. Und äh, das macht er dann auch zusammen mit Legolas und Gimli, äh, reitet er da los und rekrutiert die quasi. Ist auch witzig, dass Gimli äh, sich nur in diese Höhle traut, weil, also der hat offensichtlich Angst, aber Legolas geht halt vor und äh, Gimli ist halt auch äh, ein bisschen stolz und sagt, es kann nicht sein, dass ein Langohr in die Höhle geht und der Zwerg hat Angst und rennt hinterher. Das fand ich ganz witzig, wollte ich nur mal erwähnen.
1: Und ich liebe Gimli. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, wie es im Buch war, wo wir uns eben darüber unterhalten haben, dass das mit diesen Geistern, die äh, im, am Kampf teilnehmen, dass das irgendwie so, boah, ne? Ja. Mir ist wieder eingefallen. Erinnerst du dich noch an die graue Schar? Im Buch geht Aragorn nicht nur mit Gimli und Legolas dorthin, sondern er hat eine Armee von Waldläufern dabei. Nämlich die graue Schar, die sich ihm anschließen. Also alle. Stimmt. Die, alle ähm, Waldläufer. Alle Waldläufer genau die, zieht er zu sich ja. zusammen. Ja. Genau. Und er hat diese Armee der Waldläufer dabei. Und die gehen alle zusammen, diese Pfade der Toten. Also er führt quasi eine Armee über diesen Pass. Und die Toten helfen ihm dabei. Ich tue die ganze Zeit so, als würde ich das nicht ablesen. Ich bin der größte, der größte Fake-Podcaster aller Zeiten.
0: Die machen das alle so, habe ich gehört.
1: Und die, die diese, das alle und, so. und die Armee der Toten hilft ihm nur dabei, die Korsaren von Umba also deren Schiffe erkapert, so zu verängstigen, dass die ihre Schiffe verlassen, dass er mit seiner Armee der Grauen Schar den Anduin runtersegeln kann und rechtzeitig in Minas Tirith ist, um mit seiner Grauen Schar in den Kampf einzutreten.
0: So war es gewesen. Und that's
1: ja. it. So zack. Fachwissen. Zack. Fachwissen. Sponsert by Internet. <lacht>
0: Danke, Internet.
1: Jetzt ist natürlich auch klar, warum im Film darauf abgestellt wurde, dass diese Geister am Kampf teilnehmen. Weil wir hatten ja keine graue Schar. Wir hatten Der keine... Hatte Der
0: dabei. Ähm, genau. Jetzt wollte ich noch einmal kurz nachgucken, wie die heißen. Äh. Naja, ist ja auch egal. Das ist nicht so wichtig. <lacht> Genau. Auf jeden Fall hat er die jetzt rekrutiert und dann gibt es wieder ein Tor in Mordor. Glaube ich jetzt tatsächlich.
1: Mhm. Oder? Ja.
0: Denn jetzt äh, kommt es, glaube ich, zum Kampf mit der Spinne Kankra.
1: Ne? Genau. Und
0: äh, ich habe mal schnell nachgeschaut, das ist eine Tochter von Ungoliant, ja. ne? die äh, linke Hand von
1: Morgoth. Genau, ne? ja. das war diese Uhr, diese Urspinne. Die
0: Urspinne, ja, die hat, äh, äh, fand ich ganz witzig, die hat äh, nämlich äh, Netze weben können, die äh, das Licht verbannen. Und da hat die äh, da in Melkors äh, Reich, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Hat die da die ganzen Netze gespannt, damit die anderen äh, Waler da nicht mehr reingucken konnten. Und dann haben die dunkle Pläne geschmiedet. Ich wollte es noch mal kurz erwähnen, weil fand ich ganz cool. <lacht> Gut, okay. Das war das. <lacht> Und äh, hier, Kankra ist halt äh, eine Tochter von der Ungoliant. Ähm,
1: Und Nichte von Galadriel, wer hätte es gedacht.
0: Das auch. Mann Scherz? Das würde mich nicht wundern hier. Nee. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, damit man das vielleicht versteht, weil das wird im Film nämlich gar nicht
1: erklärt. Ja.
0: Ähm, also ich weiß auch nicht, ob es so ist. Ich habe mir das selbst so erklärt halt dann. Ne? Okay. Aber ich denke, es macht schon Sinn. Ungoliant, ne? diese riesige Urspinne. Ja. Die mochte kein Licht. Ne? Ja, die hat das sehr, sehr, sehr... Deswegen hat die ja diese Netze gewoben. Mhm weil die äh, dieses äh, Licht das hat die nicht gemocht mhm. und äh, ja das ist wichtig zu wissen ne? also das war so von deswegen hat, ja ne wie gesagt ähm, genau also die hat das äh, ich habe da so eine komische Fruchtfliege rumfliegen <lacht> und die, ja also hier steht um ganz genau zu sein äh, dass Melkor die Fähigkeit von Ungoliant genutzt hat, Licht zu verschlingen und einen Schleier der Dunkelheit um sich zu weben.
1: Uh.
0: Äh, ja, genau. Und damit wollte er die zwei Bäume äh, in Valinor äh, zerstören. Aber das ist was anderes. Äh, ja. Und Kankra ist, wie gesagt, äh, lichtunaffin, inaffin, aaffin. Wie sagt man da?
1: Bleiben wir bitte bei aaffin. Das hört sich so scheiße an. Das muss <lacht> das, stimmen. Ja.
0: ja genau also Licht -a -a -affin. ist, ist Licht-a-affin. und äh, ja äh, Frodo wird jetzt von äh, Smergold da in die in ihre ähm,
1: Höhle geführt ja die äh, quasi allein gelassen und dann ob äh, der schieren Größe dieser Höhlen ist äh, Frodo halt so verwirrt dass er gar nicht mehr weiß wo er hin soll und genau, dann verfängt ja. er sich sogar in Spinnennetzen verliert unterwegs äh, sein äh, Schwert stich, leider.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Ähm, ja, und kann aber dann, äh, nachdem er äh, Kankra zum ersten Mal zu Gesicht bekommen hat, diese mit der Fiole Galadriels in, erstmal in die Flucht schlagen.
0: Genau, wegen dem Licht, weil genau. die Fiole Galadriels leuchtet hell ah. wie, wie äh, hier Licht. Genau, ja.
1: Ist quasi eine Maglite aus Glas. Eine maglite Pro aus Glas. Genau. Ähm, und dann, ja. nachdem er sie zum ersten Mal in die Flucht geschlagen hat, äh, merkt er, dass äh, äh, Smergol ihn dann doch betrogen hat, denn der greift ihn aus dem Hinterhalt an. Und er kann ihn aber, über, also nicht wirklich überwältigen, aber er schmeißt ihn mit einem gekonnten Taekwondo-Wurf über die Schulter. Und äh, ja, Smergolf verschwindet in der Schlucht halt.
0: Ja, Aber. Der stürzt halt eine Schlucht äh, runter und nur jeder Amateure, denkt, er wird
1: tot. Ah, nur Amateure glauben, das äh, war das Letzte, was wir von Gollum gesehen Natürlich,
0: haben. Natürlich, das ist, das ist ja immer so. Ja. Ne, der offensichtliche. Äh, 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 so ein, Ange so ein
1: Angetäuschter Chambin. <lacht> Kurz angetäuscht <lacht> und dann doch wieder da.
0: Doch, doch wieder da. Hallo, hallo, hello again. Ja. Genau.
1: Äh, und, dann, und im und Anschluss daran... Ähm,
0: Wird es richtig eklig. Also ich konnte, also ich, nur um das mal kurz zu sagen, ich bin ja auch ein kleiner, ich mag Spinnen ja persönlich nicht so gern. Nee. Nee. Bist du
1: kein, äh, äh, bist du nicht Arach, Arachno-Affin? Nee, 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 ich bin arachno Arachnoaffin. Ah, arachno ne? ja, ah, Arachnoaffin. Okay. Arachno ah, also ich sag
0: mal... Äh, das einzige, was mir gegen Spinnen hilft, ist Feuer. Das hat schon. Und Haarspray. Ein... Feuer und Haarspray, das hat schon den einen oder anderen Raum äh, zu einer Renovierung gebracht.
1: Ja. Ich kenne noch kenn einen, äh, einen alten Spruch von meinem Opa, der hat immer gesagt: Ein Haus äh, mit Spinnen ist ein sauberes Haus, weil Spinnen Schädlinge äh, fressen. Ja. Das heißt, wenn man irgendwo Spinnen hat im Haus, dann weiß man genau, es sind keine anderen Schädlinge da oder zu viele und die hat super viel zu essen ja
0: tröstet mich jetzt leider nicht wenn ich eine sehe also es ist ja so, dass wenn ich jetzt hier sitze und sehe da eine Spinne, dass ich dann denke ach ja, schön, dass mein Haus sauber ist von Schädlingen, aber schlimm, dass da eine dicke schwarze Spinne sitzt <lacht> ja. Nee, wir teilen uns seltenen Raum, Spinnen und ich äh, meistens äh, gehe ich dann einfach, für immer mhm. <lacht> für immer also das deine, Haus gehört dir, Spinne
1: Deine Lieblingsspinne ist also fiktiv und heißt Peter Parker
0: Ja, ah. das ist die einzige Perfekt. Spinne die ich mag, weil die halt die einzige Spinne ist die nicht aussieht wie eine Spinne Ah, ist clever, ne? Es
1: geht also ums Aussehen, mal wieder
0: Ja, ich weiß ja, dass die mir also hier in Deutschland auf jeden Fall, bei mir zu Hause in New York <lacht> kritisch ah. Sehr gut <lacht> da gibt es ein paar andere Spinnen, die sind ein bisschen kritischer, aber hier, ja. hier äh, im alten Europa, in der alten Welt, da ist das nicht so gefährlich. Aber es ist halt furchtbar eklig und es ist, je schneller die laufen, umso schlimmer wird es halt. Ja. Aber äh, spaßig ist, nee, ich will das jetzt nicht, äh, <lacht> äh, nachher wird es da noch was nachgesagt. Ja, nee. ähm, also auf jeden Fall ist Frodo, mhm. der ähnlich zu Spinnen steht nach dieser Aktion wahrscheinlich wie ich, Ja. Auf dem Weg weiter Richtung äh, Schicksalsberg. Mhm. Uh. Ähm, aber er merkt leider nicht, dass äh, Kankra äh, ihm äh, folgt und auf den Fersen ist. Ja. Und, äh,
1: obwohl, ah, sie, obwohl sie quasi den Himmel verdunkelt wie äh, die Apparatur von Mr. Burns Springfield. Ja, das kann man so sagen. Und dann in letzter Sekunde merkt er es dann doch, dreht sich um und bekommt einen Das fand ich schon ziemlich ekelhaft. Wobei ich dann gedacht habe, die sticht ihm in die Brust. Ja. Er hat doch das Mitrilhemd an. Stimmt.
0: Und man sieht ja nachher, dass das Mitrilhemd kein Loch hatte.
1: Korrekt. Plotfehler.
0: Matze-Investigativ. Ja, so sieht's aus. Ja, also können wir eigentlich abbrechen,
1: weil ab hier <lacht> so, macht mach der mal, Film keinen mach Sinn wir Schluss. Schwachsinn. Nee, aber hat, also im Buch ist es so, dass sie ihn in den Hals sticht. Ich hab nochmal geguckt. Mhm. Sie sticht mhm. ihn in den Hals ähm, und dadurch äh, ja, fällt er um und ist so. Ähm. Ja, hier macht es halt relativ wenig Sinn, weil er hat halt das Mithrilhemd an. Also da kommt halt kein Stachel durch. Ähm, ja. Er wird also gestochen. Also das ist auch sowas. Die Einstellung dann auf Elijah Wood's Gesicht dauert mir halt entschieden 20 Sekunden zu lang. Also dieses dieses und dass ihm dann noch dieser komische schaumförmige Sabba rausläuft, das ja, dauert mir ja, ja. viel das, zu lang. Also, das
0: hätte nicht müssen sein. Nee, das aber ist. Aber einfach wenn du jetzt, siehst du, wenn du jetzt schon die, die zwei Minuten Bild-an-Bild-Reihung äh, Bild von Gondors Feuern nimmst, ne? Ja. Und diese 20 Sekunden, und wir finden bestimmt noch ein paar Stellen, dann hättest du auch noch können, Sarumans Tod mit einbauen.
1: Ja, ja, okay. Aber ich hätte es ich auch nicht gebraucht, äh, fünf Minuten durch äh, Spinnweben warten im, im Gang.
0: Nee, das war auch sehr viel zu also, lang und hätte sehr man auch nicht gebraucht. Ja, ja. Nee, das war, bisschen, das war wirklich ein bisschen Käse auch. Ne? Ja. Also,
1: also einen äh, surfenden äh, äh, Legolas auf einem Elefantenrüssel hätte ich auch nicht gebraucht. Ist auch meiner Meinung nach völlig überzogen und dumm. Äh, ja. und, und, und ist ähnlich geartet wie äh, das äh, Skaten auf einem Orkschild die Treppen runter. In Helms Club meinst du? Come ja. on! Also, das sind ja, das Szenen, ein bisschen die braucht kein Schwein. Das ist zwar ganz ja, cool für äh, Orlando Bloom, dass er das machen durfte und dass er aussieht wie der größte Badass Motherfucker mit spitzen Ohren. Aber ja. da, also, äh, come on!
0: War ein bisschen... ja Surfen bisschen. auf dem
1: Elefantenrüssel, nachdem er im Alleingang einen Olifanten niedergerungen hat, inklusive aller Leute, die da drauf sitzen. Oh, come on.
0: Also, ja, da ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ja. haben sie es gemacht, weil er in dem Film so wenig
1: äh, Screentime auch hatte. Ja, stimmt. Aber, also er hat halt, ne? er macht ja gar nichts. Also ja. Außer das mit dem
0: Olifanten macht er halt wirklich gar nichts.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: ja. Und Gimli macht noch weniger tatsächlich. was. Ja, so. also ich glaube, hat, trauriger ist.
1: Also, ich müsste jetzt echt lügen, aber ich glaube, Gimli hat noch nicht mal fünf Sätze in dem ganzen Film. Nee, ich glaube... Er sagt am Anfang, ja. sagt er was, als er bei äh, Theoden in äh, Medusel sitzt mit seiner Pfeife, da sagt er irgendwas. Und am Schluss, ja. er sagt noch einmal was, als sie in die in diese Pfade der Toten einbiegen, genau, da sagt genau. er noch mal, ah, ein, ein Zwerg äh, scheut irgendwie unter die Erde zu gehen. Ähm, und dann, also, dann war es eigentlich schon also da er ist sagt noch, nichts mehr los. Äh, einmal, ne?
0: einmal nachher dann, nach der Schlacht um Gondor, sagt er noch einmal, als sie vor schwarze Tor reiten, sagt er noch einmal, äh, ne, äh, keine Chance, äh, unterlegen, Blinken ja, ja. nach gut, guten, irgendwie sowas. Ne? Also es sind wirklich nur vier oder fünf Sätze. Ja. Ich glaube, er sagt noch irgendwas zu äh, Pippin und Merry, als sie sie finden. Mhm.
1: Und er sagt Aber einmal das zu, zu Legolas noch, äh, der Olifant, das zählt trotzdem nur als einer oder sowas. Ja. Mhm.
0: Das war aber sehr gut.
1: Ja okay. Also es ist <lacht> beim ersten Mal ist es echt lustig und dann war es es aber auch schon.
0: Ja, aber es ist schon witzig.
1: Ja okay. naja <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach genau. Frodo, Frodo wird Frodo eingewickelt jetzt, in Spinnenbeben. Äh, ja genau. Und da, <lacht> der jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich gesagt habe, das finde ich so lächerlich. Ähm, er wird quasi äh, von Kankra so ein bisschen eingewickelt in Spinnenschleim also Netz, ähm, mhm. aber glücklicherweise lässt sie sein Gesicht frei, damit man immer schön sehen kann, dass es äh, auch äh, Foto ist. Also sie lässt halt genau kreisförmig sein Gesicht frei. Das ist perfekt. Ähm,
0: ja, aber ja, das stimmt, ne? Ja, aber später, als Sam dann kommt, weil soweit sind wir ja jetzt. Ja, er findet Sam ihn ja. Kommt jetzt ja und findet ihn also, und nee, sieht, was er, da passiert. Nee, er
1: findet ihn nicht, sondern er äh, sticht zuerst Kangra mal schön in den in den Unterleib. Und in dem Bobbis, äh, in dem äh, scheucht die Dame auf äh, Nimmerwiedersehen. wiedersehen. Ja. Und dann widmet er sich Frodo zu. So, jetzt, und bitte. da
0: ist aber sein Kopf eingewickelt in Spinnweben.
1: Macht, macht Sam den auf? Ja. Ah, okay, okay, gut.
0: Aber als die Spinne ihn einwickelt, ist der Kopf die ganze Zeit frei, das stimmt.
1: Ach so, okay. Also da ist er eingewickelt. Und da habe ich mir gedacht, Sam öffnet ja nur wirklich so kreisrund von Stirn bis Kinn. Das sieht man ja, ne? Und später wird uns ja verkauft, dass Sam den Ring an sich genommen hat. Stimmt. Wie macht er das denn? Also, ich habe den nicht gesehen, dass der durch dieses, durch dieses Loch am, am, am Kinn vorbei irgendwie Frodo den, den Ring ausziehen kann. Vor allem, weil wir die ganze Zeit immer nur sehen, dass Frodo den Ring über den, wenn, wenn er ihn auszieht oder anzieht, über den Kopf auszieht. Das heißt, die Kette an. Der, der Ring befestigt ist, die hat kein Schloss, das ist ja keine Schlosskette, sondern die wird über den Kopf gezogen. Das heißt, er hätte Frodo zumindest mal bis zu den Schultern von diesem Spinnenscheiß befreien müssen, um ihm überhaupt ja, stimmt, den Ring stimmt, abzunehmen. Stimmt.
0: Sie sagt ja, das ist der Film mit den meisten unlogischen
1: Dingen. Ja. ja. Logikloch. Das wir, deck schlimm. wir decken auf. 20 Jahre nach Filmstart. Oh mein
0: Gott, das sind wirklich 20 Jahre. Das sind 20 Jahre, oder? Ich habe eben noch. Ja, also ich glaube, 2003 ist er
1: rausgekommen. Äh, 2003, ja. Sind, jetzt, sind ja. gut 20 Jahre. Wow. Naja, gut, nee, nicht gut 20 Jahre. Der kann wahrscheinlich auch um Weihnachten raus sein. Sagen wir mal 19 Jahre. 19 Jahre ist der Film jetzt alt. Und wir, wir decken auf. So sieht's aus. Ich habe gerade wehgetan. <lacht> das,
0: das, das war der Groschen, der gefallen ist, genau. äh, weil wir festgestellt haben, wir werden alt.
1: So, und. Äh, Sam muss flüchten, denn Orks nähern sich. Die dann aber lautstark äh, drüber diskutieren, dass Kankra ähm, Frodo ja quasi nur scheint tot Scheint scheint tot,
0: warte jetzt ist was scheint, scheint tot.
1: Scheint tot gestellt hat, um äh, später mit ihm zu spielen und ihn warm zu genießen. Ähm, und dann nehmen sie Frodo mit. Und dann Genau bewegen wir uns wieder weg. Ne? Also dann fällt noch ein Tor in Minas Tirith. Tor in
0: Gondor, genau.
1: Ja. Äh, nämlich äh, Faramir wird zurückgebracht von seinem hoffnungslosen Unterfangen in Osgiliad. Er ist schwer verwundet mit vergifteten Weilen ähm, und wird zu Denetors Füßen gebracht. Der äh, sagt, aha, haha, scheiße, noch ein Sohn. <lacht> äh, äh, Upsi,
0: das wollte ich aber gar nicht. Genau.
1: Ähm, ja. wo wobei er dann äh, in seiner Verzweiflung seinen Truppen zuruft äh, vor den sich versammelten Orks. Äh, sie sollen sich zurückziehen, ihre Posten verlassen und dann gibt es ein paar auf die Zwölf von Gandalf, der dann hm. sagt, so Freunde, jetzt wird hier mal richtig gekämpft. Ähm, Denethor lässt dann aber Faramir in die Katakomben bringen, um äh, sich und ihn bei lebendigem Leib zu verbrennen.
0: Na gut, er geht ja davon aus, dass Faramir tot ist. Er will ja. ja nur sich selbst bei lebendigem Leibe verbrennen. Ja.
1: Nee, 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 nee. Er, er, er sieht, dass er noch lebt äh, und er sieht aber auch, dass er hohes Fieber hat, weil er sagt dann ja, er brennt schon, dann können wir auch direkt brennen. Ah, okay. Äh, ah, das habe ich wohl versäumt. In den, in den Büchern ist es noch ein bisschen anders. Da ist es nämlich wirklich so, dass er glaubt, dass er tot sei ähm, und dass äh, Pippin auffällt, dass er tatsächlich noch sehr, sehr flach atmet. Und dann Denethor aber davon überzeugt ist, dass das Faramir schon tot ist. Ähm, ja, und deswegen will er, ihn, will er ihn dann verbrennen. Und Pippin ist es dann auch, der äh,
0: Der ihn bei Gandalf verpetzt.
1: Genau, der Gandalf suchen geht. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob er das im Film auch sagt, aber als Pippin Gandalf dann äh, findet, ähm, ist der gerade dabei, die Mauer zu verteidigen. Und mhm. äh, Pippin sagt ihm dann hier, Denethor will Faramir bei Lebendigen bleiben verbrennen, du musst mir helfen, Digga. Und dann reiten die dann direkt los. Im Buch ist es so, da kann ich mich noch genau dran erinnern, dass als Gandalf oder als Pippin Gandalf ähm, davon erzählt und ihm um Hilfe bittet, sagt Gandalf nämlich, ähm, wenn ich jetzt losreite, um Faramir zu retten, wird jemand anderes sterben. Und das ist nämlich der Moment, in dem er sich dazu entscheidet, Faramir zu retten, und deswegen stirbt König Theoden, weil Gandalf nicht rausreiten kann, um äh, den König auf dem Schlachtfeld zu treffen. Mhm. That's it.
0: Das ist ja ein Film anders. Ja. ja. Das ist aber auch das, was ich mir denke. Es, natürlich ist es, es ist ein furchtbares Schicksal, natürlich, was mir da äh, blüht. Ja, ne? Aber ich sehe das halt auch so, wie Gandalf das äh, dann sagt. Ähm, wenn er jetzt die Mauer verlässt, sterben ja dadurch Menschen. Ja. Nur um eine, also ne, um Faramir dann zu retten, ja. äh, könnte die ganze Stadt fallen. Das ist natürlich eine Entscheidung, wo ich mich für die Stadt entscheiden würde. Da Faramir ja auch schon tot geglaubt war. Natürlich nur fiktiv, ja. ne? Es geht hier nur um die Geschichte. Ja.
1: Wobei, wobei in, in den Büchern ähm, immer wieder stark darauf hingewiesen wird, dass Faramir und Gandalf sich sehr nahestehen. Ähm, Denethor bezeichnet seinen Sohn auch als äh, Zauberlehrling, weil er so, so viel auf die Meinung von Gandalf gibt und, und sich auch immer sehr freundschaftlich. Ähm, mit, mit Gandalf versteht. Ähm, da ist auch Denethor so ein bisschen neidisch drauf. So wird es auf jeden Fall mal in den, in den Büchern suggeriert. Ähm, und da ist natürlich die Entscheidung von Gandalf noch ähm, nachvollziehbarer, äh, die Rettung von Faramir äh, irgendwie vorzuziehen mhm. vor, dem, vor der Verteidigung der Stadt. Ähm, was ja auch im Endeffekt die richtige Entscheidung ist, denn der Feind wird ja trotzdem zurückgeschlagen, nachdem Gondor, äh, nachdem äh, Rohan äh, da ist und äh, das, das Feld stürmt und dann auch am Schluss noch Aragorn mit diesen, mit diesen Geistern äh, in den Kampf äh, äh, eingreifen kann.
0: Ja, natürlich, ja. Ja, klar, das ist nur, wie gesagt, äh, ein Unterfangen. Also, ne, also, klar, es war ja auch Pippin, ne, der da. Natürlich. Natürlich.
1: Ja. Natürlich, Digga.
0: Gandalf erstmal die Augen verdreht. Was will denn der nervige Hobbit jetzt schon wieder? <lacht> Sieht der nicht, dass ich beschäftigt bin? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Gandalf, Gandalf! <lacht>
0: ja. Nee, äh, ja, oh mein Gott. Ich glaube, Gandalf ist dann nachher auch am Ende des, des Ganzen echt froh, wenn er aufs Boot steigen kann. Mhm. <lacht> War schon stressig. Ähm, ja, aber du sagst es ja schon, ne? dann äh, tauchen da die, die, die äh, Elefanten noch, mhm. die Olifanten noch auf ähm, und dann, ne, erst taucht Rohans Armee auf und, und stürmt das Feld. Genau. Ähm, und dann tauchen die Olifanten auf, also so ein Wechselbad, so hin und her, ne? so wie so ein ganz knappes Fußballspiel, um im Jaguar zu bleiben. Ne? Mhm. Die, 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 äh, das Ober- und Unterwasser der, der Menschen, das, das wechselt wie, äh, wie in der Sinuskurve so immer hin und her. Mhm. Ähm, also die, die Rohans Armee kommt, es sieht so aus, als sei Grundo gerettet, dann kommen die Olifanten, dann sieht so aus, oh Fick, <lacht> äh, <lacht> <lacht> sieht schlecht aus. Dann ähm, landen ja die Boote bei Osgiliath, ja. Und die Orks denken, aha, Verstärkung. Aber die dummen Seeleute sind wie immer zu spät. Ja. Ja, und dann springen ja Aragorn, Gimli und Legolas äh, vom Boot und hinter ihnen dann die fünf, fünf Millionen grünen Geister. Genau. Und die schnetzeln dann das ganze Feld Da wieder. auch
1: vorher, äh, sollte man auch noch erwähnen, äh, als äh, Aragorn mit der äh, Geisterschar die äh, korsarenschiffe erstmals überfällt, ähm, ist Peter Jackson wieder in einem, in einem Cameo zu sehen. Der das ist, ne ist korrekt. ist nämlich einer der Piraten, der auf dem Schiff irgendwas brüllt. Ich habe vergessen, was, aber <lacht> er brüllt irgendwas.
0: Hallo, hallo, <lacht> hallo, hallo Vigo äh, Aragon. Platz für den Regisseur. <lacht> ja, ähm ja, also die Schlacht ist, wird gewonnen. Ja. Dank der Hilfe der Imbergeister.
1: Ja. Die dann die auch äh, freigelassen werden. Genau. Also, äh, ich wollte jetzt auch schon gerade sagen Vigo Mortensen Aragorn äh, erkennt ihre Schuld als erbracht an ähm, ja. und die Geister ja, äh, lösen sich einfach in Luft auf. <lacht> Ach,
0: weg. Es riecht noch ein bisschen kurz nach Modder. Ja. Und, nach Motten äh, Mottenkugeln. Nach alten Mottenkugeln. Nach
1: Mottenkugeln und äh, 4711 echt Kölnisch Wasser. <lacht> oh, lecker. So ein richtiger, Ren richtiger Rentnergeruch. Der Rentnergeruch. Ja. Ja. Jetzt in Beige.
0: Ja, ähm. <lacht> <lacht> ähm. ja rück, rück zurück zu äh, Saurons äh, Landen. Ja. Denn ähm, Sam wäre nicht Sam, wenn er sich nicht gesagt hätte: Ich äh, überlasse meinen Herrn Frodo doch nicht den blöden Orks. Ja. Ich hole mir den einfach zurück.
1: Das genau. ist eine clevere Idee. Ist auch, muss ich sagen, eine der geilsten Szenen im Buch, ähm, weil er durch die, ähm, zu, also durch seinen Elbenmantel und äh, Galadriels Fiole, die er dabei hat jetzt, ähm, und Stich, das er an sich genommen hat, wird er von den Orks als riesiger Elbenkrieger wahrgenommen. Das ist eigentlich ganz cool. Das haben sie im, Im Film haben sie das so ein bisschen aufgegriffen. Dadurch, dass ja. seine Silhouette, seine Schattensilhouette groß und bedrohlich ist. Ja, er schreit auch noch ein bisschen so rum. Genau. Ähm, und äh, hier ist es aber so, dass die Orks dann sehen, dass es eigentlich nur Sam ist, also ein kleiner Kerl. Äh, Im Buch ist es tatsächlich so, dass alle vor ihm einfach flüchten. Also er muss gar nicht kämpfen, sondern alle nehmen Reis aus vor dem Elbenkrieger, der gekommen ist, um sie alle zu töten. Ähm weil vorangegangen, das kommt im Film auch vor, ist äh, ein, äh, ja, ein, 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 ein Kampf innerhalb dieser Ork-Festung. Ähm, weil das irgendwie äh, sind sowohl äh, Mordor-Orks und... Ah, weiß nicht mehr genau.
0: Ja, es sind auf jeden Fall zwei... Zwei, es sind, nee, äh,
1: sind, sind Morgul-Orks und Mordor-Orks. Genau, genau so. so. Genau, aus genau. Minas Morgul und aus Mordor. Und die können sich nicht leiden. Das ist irgendwie so eine clan so. Ab und Downtown. Genau. Ja. Äh, und die bekriegen sich dann zuerst. Und äh, dann ist es für Sam ein leichtes, äh, in dem Tumult quasi äh, Frodo zu befreien.
0: Genau. Der Streit entfacht wird entfacht durch äh, eben jenes äh, Mithril-Kettenhemd. Äh, genau. Dass sich äh, ein Morgul-Org, glaube ich, und, unter den Nagel genau. reißen will und der Mordor-Org sagt, nein, das ist meins. Und dann schlachten sich halt alle Orks gegenseitig ab, wie ja. das halt so ist, wenn die Streit haben. Ja. Ne? Und zufälligerweise, glücklicherweise, <lacht> passiert das genau dann, wenn Sam seinen Herrn Frodo retten will. Oder äh, auch rettet dann. Ne?
1: Passiert innerhalb der Trilogie aber schon zum zweiten Mal, denn ähm, auch die Uruks haben sich damals mit den, äh, mit den Orks, den aus, Orks äh, genau. aus Isengard angelegt äh, und äh, haben sich auch da untereinander zerfleischt, äh, kurz bevor Mary und Pippin befreit wurden.
0: Genau. Also ich sag mal, wer sich auf die äh, Orks verletzt, Wer, wer sich auf die Orks <lacht> verlässt im Krieg, der ist halt auch schon teilweise verloren, wenn er keinen Plan B hat. Korrekt, oder? so ist es. Ähm, Achso, Plan B, ja, äh, haben wir jetzt gar nicht mehr drüber gesprochen, der Auftritt vom Hexenmeister von Angmar. Da ah ja, noch, richtig, Da genau. wollte ich noch kurz was, der, der taucht auch noch in der Gondor-Schlacht auf, ja. ähm, der wird auch im, im ganzen Film wird der halt hier... Ähm, schwer angeteasert und oh, 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 mhm. groß aufgebaut, was für ein richtig übler Ficker der eigentlich ist.
1: Mhm.
0: Und ist dann im Film eigentlich innerhalb von fünf Minuten äh, ja, nicht mal. defeated. ne ja. nee, noch nicht das mal. Er taucht auf und ist ja. quasi tot. Ja. Also das ist ungefähr, um das mal zu vergleichen, finde ich, ist ungefähr so, dass ähm, äh, äh, Nachtkönig-Level äh, Ne, hieß er Nachkönig? Game of Thrones? Ja. Ja, das ist ungefähr genauso.
1: Night King, ja. 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 Genau.
0: Ja, ja. Der wurde ja auch über sechs Staffeln aufgebaut, um dann in der siebten Staffel nach Folge 2 zu sterben. Korrekt. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Gut, okay. ist egal. Ja, nee, also das war, das fand ich echt ein bisschen.
1: Übrigens, cool. coole Szene aus dem Buch noch, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen. Ähm, Im Kampf äh, Eowin gegen den äh, König von Angmar. Äh, sie schlägt dem fliegenden Reittier äh, des Nazguls den Kopf ab. Und das verendet dann auf den Feldern des Pelennor. Also die Felder des Pelennor sind das Schlachtfeld, auf dem wir uns bewegen. Ähm, und das Tier verendet natürlich dann dort. Und auch der Hexenkönig von Angmar findet dort sein Ende. Und dann wird später noch erzählt, dass ähm, auf der Fläche, wo das, wo dieses diese Naskul-Reittier, wo das dann verendet ist, ist nie wieder Gras gewachsen. Das fand ich eigentlich noch ziemlich cool. Das ist halt cool, ja. Weil das halt dort so alles verflucht hat, komplett, als das, als das Vieh irgendwie gestorben ist. Und äh, ja, das fand ich noch eine fand ich noch eigentlich so ein, so ein cooles Gimmick aus der, aus der Geschichte.
0: Das ist schon, das ist schon erwähnenswert, tatsächlich, ja. Ja. ja ähm Jetzt ist ja Frodo wieder frei. Sam hat ja den Ring vorher schon an sich genommen. Ja. Äh, übergibt ihn auch Frodo wieder. Hm. Nach kurzem Zögern. Aber ich finde, relativ souverän hat er das schon gemacht.
1: Wobei ich glaube, das ist nicht wirklich Zögern aus, aus Habgier oder nee, Verführung glaub, durch den Ring. Sondern das ist eher Zögern, Zögern
0: aus Angst vor Frodo. Korrekt, Oder genau. um also aus, Frodo. Aus, aus Angst Fürsorge, um, genau. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja, dann ziehen sie weiter, ihre kleine Wanderung mhm. durch die Südlande. Ä <lacht> <lacht> ähm,
1: Diesmal als, als Orks verkleidet.
0: Als Orks verkleidet, ja. Genau. Und man sieht dann halt zwischen ihnen und dem Schicksalsberg sitzen derer Zehntausende noch. Ja, ne? ja. genau. Und zufällig, <lacht> was für ein Glück, <lacht> kommt... Aragorn in genau Tor, diesem Moment. Tor in Gondor. <lacht> Tor, Tor in Gondor. <lacht> Was für ein Glück kommt Aragorn genau in diesem Moment eine geniale Idee. Ja. Denn er schlägt vor, die Orkschen oder die Sauronschen Truppen einfach abzulenken.
1: Ja Einfach ne? vor die Tür zu locken.
0: Einfach vor die Tür zu locken, indem sie hingehen und sagen, so, jetzt stürzen wir das oberste Böse, nichts kann uns mehr aufhalten. Ne? So. Genau. Also so die Idee. Ne? In ihrem Siegestaumel äh, denken sie, jetzt, jetzt ficken wir auch den Ficker. Und ich sage heute erstaunlich oft das F-Wort, das muss ich mir abgefühlen. Jetzt oh. <lacht> ähm, ja, das heißt es wieder, wir sind, ich äh, stehe hier dran wieder explizit. Ne?
1: Das kommt davon, wenn du so lange in den USA bist.
0: Ja, sorry.
1: Bisschen die New Yorker-Redeweise angewöhnt.
0: Ja. My, my speech from home. Ja.
1: My fucking speech.
0: How dare you? Äh, ja. Nee, das hat jetzt nicht so gepasst. Nee. Äh, genau, das ist der Plan, nämlich einfach vor das Tor zu rennen ja. und die alle rauszulocken.
1: Und noch geiler an dem Plan ist, dass Sauron halt voll drauf einsteigt. Ja. Das ist halt noch besser an dem Plan.
0: Das ist halt genial. Ja.
1: Der denkt sich halt, wie, hä, der kommt hierher? Ja, cool. Dann ziehen wir mal meine ganzen Truppen zum äh, Tor von äh, Mordor. Alle. Alle.
0: Weil es macht ja schon Sinn, wenn <lacht> da, äh, weiß ich nicht, 5000 feindliche Truppen sind, damit Hunderttausenden seiner eigenen Truppen hinzurennen. Ja. Na, ist ja klar.
1: Natürlich. Logisch. Natürlich.
0: Was soll schon passieren? Das ist so ein klassischer... Äh, Age of Empires Anfängerfehler auch, ne?
1: <lacht> ja, keine, keine Gruppen äh, bilden mit Steuerung und den Zahlen. <lacht> Sondern immer nur das, eins, äh... eins auf den Punkt bewegen.
0: Da hat er nicht aufgepasst, der alte sauer. Korrekt. Tja. Äh,
1: ja, das und der Plan geht auf, es äh, kommt zur Schlacht ähm, auf den, äh, auf den Pe nee, das ist, nee, doch, das ist die Schlacht auf dem Pelennor, das ist immer noch Pelennor, gell?
0: Da, ja, ja, es ist ja nicht weit weg. Ja, es könnte was noch Schlacht? sein. Also es Keine ist vor dem auf schwarzen Tor auf jeden Fall. Jeden Fall. Fall die
1: Schlacht vorm schwarzen Tor. Ähm, die Armee oder was noch übrig ist von der Armee von Gondor äh, wird relativ schnell eingekesselt äh, und alles sieht verloren aus. Und dann äh, brauchten wir eine Lösung ex machina für diese für diese ganze Misere und das waren wieder die Adler. Die Adler kommen, ähm, haben sich die ganze Zeit rausgehalten. Wir hatten das letzte Mal auch wieder die Diskussion, was äh, das überhaupt soll und warum diese Adler nicht einfach ja. helfen. Ja. Äh, und jetzt kommen sie zur Hilfe.
0: Da ist auch die Frage, wieso kommen die jetzt? Ne? Ja, eben. Wieso? Wer hat die gerufen? Hm? Ich meine, man sieht noch eine Motte vor Gandalf und dann kommen die Adler. Sieht man das echt? Ja, man sieht noch eine Motte, die genau vor Gandalfs Gesicht fliegt. Und ich habe mich noch gefragt, warum schlägt er so nicht kaputt? <lacht> das misst viel. Ah, nee, vielleicht ist das dieselbe, nee,
1: vielleicht ist das die, äh, dieselbe das ist wie beim äh,
0: Das ist das, was ich mir auch gedacht habe. ja bei, bei, In Isengard.
1: Ja, der ist jetzt quasi, ja. also Gandalf ist seit dem Vorfall in Isengard, ist der in dieser Adler-WhatsApp-Gruppe und immer wenn irgendwas ist, dann schreibt er kurz und sagt, ey Leute, habt ihr vielleicht Bock und Zeit? Und dann,
0: ah nee, heute ist Ausflug. Ja. <lacht> was ist der Ausflug? Ja.
1: Oh, nicht schlecht. Ja. <lacht> Ja nee, ey, du heute müssen wir, heute müssen wir auf dem Baum sitzen und runterkacken. Ah, da ja, geht's leider das ist nicht. Ganz,
0: ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Äh, können wir nicht verschieben? Steht schon seit Monaten der Termin.
1: Stellt sich mir natürlich die Frage, warum können die Adler in dieser Schlacht helfen und warum fliegt nicht einer der Adler einfach zu Frodo und Sam und ne? Aber das ist eine andere Sache.
0: Das ist natürlich. Äh, Weil und jetzt kommt die kommt's, Krux schon seit langem.
1: Dort geht es ja jetzt in die heiße Phase. Also wir haben ja wieder hier Tor in Mordor <lacht> äh, in die heiße Phase, genau. <lacht> Kein Wortwörtlich. Heute ist immer gut. Ähm, denn Sam und äh, Frodo haben es geschafft. Sie sind am Fuße des äh, ähm, Mount Doom. Schicksalsberg, du? Schicksalsberg du. genau. Ach, ich du. vergesse immer, wie der heißt auf Deutsch. Ähm, und natürlich äh, passenderweise. Oder praktischerweise gibt es natürlich im Berg eine Tür, die genau dorthin führt, wo man den Ring reinschmeißen muss. Also Sauron hat sich ja niemals die Mühe gemacht, diese Tür irgendwie zu entfernen. Nö, du kannst direkt nee. durchlaufen. Ähm, genau. Frodo und Sam werden von Gollum angegriffen unterwegs. Äh, Sam kann ihn in einen Kampf verwickeln und Frodo äh, ja, schlägt sich in den, in den einsamen Berg durch. Sam schlägt äh, Gollum in die Flucht und folgt Frodo, muss dann aber leider feststellen, dass Frodo mittlerweile komplett äh, vom Ring beherrscht, sich, da, in, sich dagegen entschieden hat, den Ring ins Feuer zu schmeißen. Ähm, dann wird es nochmal hochdramatisch, denn Frodo zieht den Ring auf zum ersten Mal in Mordor überhaupt. Ähm, Sauron merkt, oh oh, hier geht was ab gerade. Und in dem Moment beißt Gollum Frodo den Finger ab, an dem der Ring ja. steckt. Und mit überschwänglicher Freude reißt er Frodo mit über die Kante. Frodo kann sich festhalten, aber Gollum fliegt mit dem Ring selig, weil er den Ring endlich wieder in den Händen hält, in die heiße Lava. Und dann kommt eine geile Szene. Weil ich fand das unheimlich geil, wie dieser Turm mit dem brennenden Auge dann zerbröckelt und dann so in sich zusammenfällt. Und bevor das Auge ganz erlischt, gibt es diese, ja, ich nenne es jetzt einfach Explosion aus Mangel an einer anderen Beschreibung, die dann so kreisförmig alles so wegschiebt wie so eine Druckwelle. Das fand ich, der Effekt an sich finde ich super geil. Also das hat mich damals schon im Kino beeindruckt, weiß ich noch, und ich fand das jetzt beim erneuten Anschauen wieder ja. geil, wie das aussieht. Das fand ich super.
0: Ja, das, das war im Allgemeinen, fand ich, ziemlich spektakulär, wie Mordor da ja brutal äh, ja. untergeht. Ja. Das,
1: nee, gutes Stichwort, das denn Mordor, ja, also alles bricht komplett zusammen, denn Saurons Machtquelle, er hatte seine Macht ja an den Ring gebunden, äh, ist zerstört. Das heißt, alles, was er geschaffen hat, geht auch unter, inklusive der Orks. Und äh, glücklicherweise bricht der Erdboden genau um unsere Freunde ein. Äh, ja, ja.
0: Die wussten, wo sie sich hin, die, hab, die haben sich nichts dabei gedacht, als sie das X auf dem Boden gesehen genau.
1: haben. Genau, taktisch super hm. gewählt, dieser Standort. <lacht> ähm, und im Endeffekt ist es dann so, dass endlich, endlich, hier und seine äh, Adlerfreunde das Richtige tun und äh, Frodo und Sam aus den äh, aus der glühenden Hölle des äh, explodierenden Schicksalsberges dann auch noch äh, retten. Genau. Und das äh, beendet den Kampf um den Ring. Und genau. jetzt gehen wir in so eine Phase über bei dem Film, bei der ich mir mehrfach schon gedacht habe, also man kommt jetzt immer wieder an den Punkt, wo man denkt, cooles Ende. Und dann geht's wieder weiter. Und dann denkt man, aber okay, jetzt ist cooles Ende. Und dann geht es wieder weiter. <lacht> und das ist irgendwie, ja, ja. Das, ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir uns damals äh, zum ersten Mal den Film im Kino angeschaut haben, dass wir jedes Mal ähm, dann uns angeguckt haben und gedacht haben, okay, jetzt stehen wir auf, weil jetzt kommt Abspann. Und dann ging es irgendwie noch mal weiter. Und dann ging's mhm. irgendwie noch mal weiter. Und dann singt plötzlich Aragorn noch ein Lied, wo niemand versteht, warum und dann wird irgendwie werden die Hobbits geehrt und dann ja. fährt noch ja. äh, Bilbo mit dem Schiff weg und Galadriel und äh, Gandalf fährt dann auch weg und alle heulen und dann sind erstmal und dann denkt man noch ja, jetzt ist doch Ende. Also alle sind weg und dann sieht man aber trotzdem noch mal, wie die Hobbits noch mal nach Beutelsend zurückkehren und dann ist Frodo noch mal da und er schreibt ein Buch und dann ist er noch mal weg. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ja, das war das also war ist, ein bisschen zu viel.
1: Ich meine, im Buch selbst ist die ich habe das schon mal erwähnt dass die Befreiung des Auenlandes einer meiner liebsten Teile im Buch ist, weil ich das schön finde, als die Hobbys dann zurückkehren und dann erstmal das Auenland nochmal von... Ähm, äh, wie heißt der? Saruman? Saruman? Ja, aber wie heißt der dort?
0: Scharka. Sch Sch
1: Scharka, genau. Als sie, als sie nochmal das Auenland von Saruman, der sich jetzt Scharka nennt, nochmal befreien und dann nochmal dafür sorgen, dass Recht und Ordnung ins Auenland zurückkehrt und so. Das ist schon cool gemacht, vor allem weil man halt weiß die Hobbits sind halt mittlerweile so übermächtig durch ihre Kampferfahrungen und alles, dass die halt da locker aufräumen zu fährt. Aber das hatte ich ja im Buch dann eher so noch, ich will jetzt nicht sagen, das hatte dich wenigstens noch interessiert, aber das hatte dich ja dann so ein bisschen bei der Stange gehalten, weil du wissen wolltest, wie das dann nochmal ausgeht. Hm. Aber hier beim Film ist es mir halt eher so vorgekommen als, ah, okay, jetzt mache ich das noch, okay, ich warte noch. Ja. Dann warte ja. ich nochmal zehn Minuten, okay, dann wird jetzt das noch erklärt. Okay, jetzt wird das noch erklärt. Und, oh. es
0: war halt, also ich sag, ich würde behaupten, nach dieser Krönung von, oder war eine Krönung, ja, von, von Aragorn ja. und der äh, wundersamen Heilung von Arwen und diesem Kuss und der Ehrung der vier Hobbits, hätte man können auch Abspann machen. Ja, ne? absolut. Alles, was danach gekommen ist, war, naja... Nicht mehr wichtig, nicht mehr. Ich meine, es war zwar schön, dass man Bilbo noch mal gesehen hat, der alte Tatakreis, mm. und dass Sam noch seine Liebe und seine Familie bekommen hat. Das, ja, schön, aber, weiß nicht, das hätte man können auch sparen und hätte können Sarumans Tod noch einflicken.
1: <lacht> das lässt sich heute los.
0: Naja, ob, ich meine, es ist genauso unwichtig für die Geschichte, ob Sam noch eine Familie gründet oder ob Saruman stirbt. Ich hätte mal können. Den Plot, wobei äh, Sam ja auch sagt, äh, wenn er jemanden geheiratet hätte, dann äh, hier, äh, wie heißt sie, Rosi. Mhm. Ja.
1: Und dann am Schluss hat er sie dann.
0: Ja, ach. Ja. Was, was? ja. Wäre das nur im echten Leben auch immer so, ne? Ja.
1: Ich, ja. Was ich noch schön fand, das muss ich dazu sagen, dass, dass der Film am Schluss diese Stimmung sehr schön einfängt, ähm, dass als die Hobbits zu viert in, in, der, in der Taverne sitzen ähm, und sich diese Bierkrüge vor sich stehen haben und dann anstoßen und so. Äh, ich finde, das fängt sehr schön ein, dass man, er, also man erkennt als Zuschauer dann wirklich nochmal mit Nachdruck, wie unglaublich isoliert die Hobbits leben von allem. Ähm, weil da sitzen vier Hobbits in einer Kneipe, die im Alleingang die Welt gerettet haben. Uh, ja. und niemand interessiert es also niema nee, niemand
0: weiß ja, genau. niemand weiß genau es niemand weiß niemand
1: einfach uh, weiß niemand weiß und das fand ich damals schon also finde ich immer noch ähm, so eine schöne äh, wie nennt man das nicht nostalgisch wie heißt wie ist das Wort äh,
0: weiß ich nicht so,
1: so ein bisschen ach, so tragisch also nee tragisch ist nicht das richtige Wort ich finde das richtige Wort nee. gar nicht ähm, äh.
0: Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Das ist halt. Ja,
1: ja nee, nee, da bräuchte nee, man jetzt.
0: bräuchte das Wort. man bräuchte das Wort. Aber ja, um wir haben das um Wort. Die
1: Situation nicht. Zu, wir haben das Wort nicht. Ja. ja nee, es, sorry. Ist nicht, es ist mir gerade komplett entfallen. Word ist
0: nicht das Wort.
1: <lacht> Sowas ärgert nee. mich immer. Äh, gut, egal. Äh, egal. Ja. Auf jeden Fall dann doch noch schöner Schluss am, am Ende. Letzte Szene. Sam kommt nach Hause und geht mit seiner Familie ins Haus ist es Beutelsend. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es seine weiß, Bude. Und die Tür geht hinter ihm zu. Und damit haben wir die Herr-der-Ringe-Trilogie abgeschlossen. Wir sind schon wieder ja. bei zwei Stunden Podcast.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir hatten auch noch eine Podcast-Empfehlung drin. Und wir haben uns lange den Stammbaum Elrons und Aragons angeschaut. Das
1: ist korrekt. Und wir haben viel geflucht. Ähm, fick ja. Fiek ja. <lacht> ähm, wir hoffen ihr habt und hattet ein schönes Weihnachtsfest ähm, wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören, fürs runterladen, abonnieren, fürs bewerten, da haben wir auch schon ein paar bekommen ähm, und wir hoffen, dass ihr euch auch noch die zukünftigen Folgen von eurem ähm, Fliegenfischen Podcast Nummer 1 in der deutschen Podcastlandschaft gemütliches Halbwissen anhören werdet. <lacht> ähm, ja, das war's von ja. mir.
0: Ja, ich kann mich den Worten nur, äh, deinen Worten nur anschließen. Wenn ihr wissen wollt, was die besten Köder sind zum Fliegenfischen, wie man Fliegen am besten äh, ausweitet, um sie dann schön auf den Grill zu werfen, dann bleibt uns äh, gewogen und, und folgt uns weiterhin. Ähm, ich glaube, ich habe keine Ahnung, was Fliegenfischen ist. Ich glaube, man hat es gehört. <lacht> Scheiße.
1: Hast, hast, hast du, du gerade gesagt, <lacht> man, man weidet Fliegen aus und wirft sie ja, auf Grill? Ja.
0: <lacht> oh Mann. Auf so einem Minigrill, weißt du, wie so hier äh, mit so einem Puderzuckerstreuer Gitter als Rost. Oh, weil sonst Gott. fallen die ja durch es wird nicht mehr besser heute, nee, deswegen äh, danke, fürs, danke fürs Zuhören äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein äh, und äh, ja, ich kann mich nur noch verabschieden oder wir können uns nur noch verabschieden macht's gut und noch besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch
1: Fick ja